0: Herzlich Willkommen liebe Leute, ich bin's, euer Tom und mit mir dabei sind der gute Blackmore und der Stompi, hallo.
1: Hallo, hi. Ja,
0: ähm, das neue Hearthstone add kommt raus und wir besprechen wie jedes Mal natürlich die neuen Karten, einmal in Videoform und als Podcast, je nachdem was euch lieber ist. Ähm, ja, und erreichen könnt ihr unseren Podcast oder beziehungsweise den ja, Vlog, sagt man Vlog, nein eigentlich nicht, ne? den, den Videocast quasi einmal auf YouTube und auf iTunes. Ja, wollen wir auch nicht lange schnacken. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf, auf, auf das neue Add-on. Was sagt ihr?
2: Also ja, ich finde, da sind einige interessante Karten dabei. Und ich mein, solche Adventures sind sowieso
3: immer sehr gut. Ja, ich glaube auch, wird richtig gut. Wird das Meta wieder ein bisschen durchwürfeln, was ja immer gut ist. Und ja, wirklich gute Karten dabei.
0: Ja, und was äh, Lecky schon gesagt hat, ne, also... Da haben die sich bisher immer gut Mühe gegeben und es hat immer richtig, richtig Spaß gemacht, die Adventures zu spielen. Also da gab es jetzt irgendwie noch keins, was jetzt so richtig kacke war, oder? Ja, eigentlich eher anders. Also die waren ja. eigentlich meistens ziemlich gut alle. So. Ähm, wie ist das eigentlich? Kommt dieses Jahr soll ja noch ein Kartenpack rauskommen, oder? Also kein Adventure, sondern halt einfach ein reines Kartennet-on. Haben die das nicht so gesagt? Ist immer Kartennet on, Adventure, Kartennet-On. Es
3: ja, gibt nur genau. voll Abwechslung kommen, genau. Müsste im Herbst dann wahrscheinlich irgendwann, Herbst, Winter, wieder was rauskommen, ne?
0: Genau. Und nächstes Jahr fängt das aber dann ja wieder mit dem karten on an, ne? Also so immer so. Naja. Ja, müssen wir mal gucken. Ähm, ist ja jetzt genau. auch schon fast wieder Ende des Jahres. <lacht> ähm, <lacht> naja. So viel, ja. Gut. Aber Blizzard hat sich jetzt bei diesem Add-On ja zum Beispiel relativ viel Zeit gelassen, oder? Oder war das bei dem letzten? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Naja. Oh, ist ein bisschen, Ja, ein bisschen Zeit, aber es geht eigentlich, finde ich. ich Gibt es ist so ziemlich derselbe Zeitraum sogar. Hm. Ja, na gut. Ähm, ja, wollen wir dann mal starten? Wir, ja, wir starten mit den neutralen Karten, würde ich sagen. Und dann gehen wir davon ähm, wenig Mana bis zu so Maximum Mana hoch, würde ich sagen. Ja. 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 Guti, Gut, gut. Ähm, ja, da fange ich mal an. Ähm, äh, ja, die erste Karte ist dann der arcana anomalie er hält jedes Mal ein Leben, wenn ja ein Zauber wirkt. Das ist ein, für einen Mana eine 2-1er-Karte. Erstmal von den Stats her würde ich sagen, ziemlich ähm, solide. Und ja. mit dem Zauber, ja. Gut. Ist halt ein Bonus, ne? Also wenn, wenn die Karte länger als ein Turn liegen bleibt, dann hat er vielleicht noch irgendwie Überlebenschancen. Aber ansonsten räumt er halt jeden zweier
1: Drop mit 2 HP weg, oder? Ja, ist ziemlich.
3: Definitiv. Ist eine gute Karte.
1: Ja, aber... Ja,
0: also das mit dem einen Leben hätte man sich dann ja auch im Endeffekt, es war gut, nice to have jetzt, sag ich mal, aber ja, wird, den, wird, der, wird der Karte jetzt irgendwie nichts Gutes tun, sag ich mal. Also die ist eh schnell weg, oder?
2: Ja, ich denke auch, weil braucht dann es gibt einzige Synergie, die man hat, ist sowas halt, wenn man den spielt, eine Coin und dann vielleicht noch irgendwie ein Zauber wie Arcane Geschosse oder Power Shield, ansonsten die halt, ich sehe die persönlich ein bisschen mehr in der Arena als im Constructed, dass sie da ein bisschen Platz findet. Ja,
3: ja also wenn Constructed dann natürlich klassische Mage mit In-Spielen-Coin und die bei 0 2 taunter dann hast du halt ein 2-2er und 2 0 2 er liegen. Ja. Das ist das Einzige, ja. wo ich sehen würde. Würde ich auch
0: sagen, beim Mage ist die ganz gut aufgehoben. Und in der Arena können die auch Platz finden, definitiv. Jo.
1: Ja. Gut, ähm, um... Gehen okay, wir zur
0: nächsten Karte. Run verziert das Ei für ein Mana. Null Angriff und zwei Leben. Todesröcheln zieht eine Karte. Ja, also ist quasi ein card War. Was haben wir noch für einen Diener gehabt? Hier diesen 1-1er, der eine Karte zieht. Ne, was war das? Äh,
2: ne, wir haben den, äh, Beuter, ja, den genau. 2-1 für zwei Mana. <lacht>
0: Ja, ja. Auch nicht. vielleicht im Schamanen-Deck diese Karte mit den ganzen Buff-Möglichkeiten.
2: Ja, ich sehe sie auch
0: vielleicht
2: in Su, gerade äh, durch den Wegfall von Nerubischen Ei. Vielleicht überlegt sich da einer das nochmal, aber ich weiß, Hexer ist eigentlich schon genug Cartro. Ja. ja,
3: definitiv. Es ist ein deutlich schlechterer Beutel, Hamster. Ja, wird.
0: Wird in beiden wahrscheinlich nicht so gespielt, oder? Eher, eher eine schlechtere Karte, oder?
3: Ja. Im Constructed wüsste ich nicht wo und in der Arena musst du schon zwei ganz, ganz schlechte Drops dabei haben, dass du den nimmst. Ja, gut. Gut. Ähm. Schwülstiger Meme.
0: Zwei Mana, ein 3-2er-Spot. Ähm, was gibt's da vergleich hier? Wir haben noch diesen Fußsoldaten. Ja, wir haben noch den. Ähm aber oh,
2: fällt fällt seinen Name gerade ne nicht ein, der Ork, der 2 2 taunt ork der
0: Frostwolf... Genau, den meine ich, ja.
2: Also, aber dann nimmt man eher diese Karte.
0: Ich. Ja, dann nimmt man eher diese Karte als als den natürlich, ne?
2: Ja, also, wenn er ist nicht schlecht, er ist so also ziemlich vielleicht ein Äquivalent zum, zum Bären, dem Bären, den Mechano-Bären, den der Druide hat, aber der kann sich halt aussuchen, ob es halt ein 2-3er- oder 3 2 er turn tut. Und oh, 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 weiß ich, er ist schon nicht schlecht. Ich meine, er kann sogar 3er-Torps ähm, also mit dem aufnehmen.
0: Also so schlecht ist er gar nicht, finde ich. Ja, in der Arena kann man ja wahrscheinlich mal spielen, aber so in einer gewerteten Ladder, sage ich jetzt mal, ja. ist der oh.
1: nicht so gut. Also, gibt es keinen keine SRK.
3: Ist auf jeden Fall eher eine Arena-Karte. Constructed wird da, glaube ich, nicht viel Place in Nee.
1: Na
0: gut, also auch eher nicht so gut jetzt. M Nether Groll Historikerin. für 2 Mana und 1-3er. Kampfschrei entdeckt. Also entdeckt sind ja immer diese drei Karten, die man dann zieht. Ein Drachen, wenn ihr einen Drachen auf der Hand
1: habt. Also für ein Drachendeck kann ich mir die Karte schon gut vorstellen. Stats sind okay. Man kann sich den Drachen noch aussuchen. Ähm, und, ja, also, oder?
2: Ja, also es ist schon eigentlich gut. Ich meine, es gibt auch sehr viele gute Drachen. Also es gibt kaum einen Drachen, der jetzt, sag ich mal, schlecht ist. Der einfach an sich halt total schlecht ist und wenn ich mein, gerade so im Drachen Warrior, oder vielleicht kommt dadurch auch wieder der ähm, äh, Drachen Paladin vielleicht wieder zugute, weil man da wieder ein bisschen mehr Auswahl hat und da vielleicht doch mal noch was auffüllen kann. Ich ja. denke schon, die wird schon ihren Platz finden irgendwo bin auch vielleicht erstmal nur zur Probe, aber es wird bestimmt sehr viel geführt werden. Ja, ja. danke auch.
3: Also es ist halt äh, schöne Early-Drop fürs Drachendeck, der manchmal halt fehlt, ne? Mhm.
0: Ja, das stimmt. Also, das ganz okay, Karte, ordentliche Karte.
3: Ja. Ich glaube, dass der auch im, aufs jetzige Meter bezogen, die Drachendecks haben halt oft das Problem, dass sie wenn es nicht gerade der Dragon Warrior ist, aber alle anderen Drachendecks haben halt das Problem, dass sie zu so langsam sind gegen die ganzen Agro-Decks, weil sie nicht schnell genug traden können, meiner Meinung nach. Und da hilft der halt zumindest ein bisschen. Ne? Hm. Er sucht ihren Drachen, er ist ein 1-3-Body, der mal auf dem Feld liegt. Genau, ja. Also er hat auch Karte. Also, das ist eine ganz gute Karte, glaube ich, für ein
0: Drachendeck. Definitiv. Und Drachendeck gibt es ja eigentlich auch, ne? also ist ja nicht so, dass es jetzt gar nicht mehr gespielt wird, also die wird ihren Weg da auf jeden Fall reinfinden. Jo, ja. dann kommen wir zur ersten Legend-Karte. Drei Mana 1-1. Äh, Moros. Moros? Moros? Morris? Wie du es ausgesprochen? Ja, so ähnlich. Morris, glaube ich. Ja, ich hatte <lacht> das auf jeden Fall dabei bei den vielen Versuchen. Ähm, Verstohlenheit. Ruft am Ende eures Zuges einen befreundeten Diener 1-1 dabei. Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, also ich halte diese Karte für richtig Schrott. <lacht> weiß ich nicht. Ähm, hat den letzten Status überhaupt gar nicht verdient. Ich kann mir auch ja. kein Play vorstellen, wo die irgendwie gut wäre. Vielleicht beim Paladin mit diesem 1-1-er-Buff
1: Geschichten. Hm.
2: Ja, ich habe auch schon dann überlegt, ich meine, ich finde sie nicht total schlecht, aber was ich zum Beispiel besser gefunden hätte, wenn sie vielleicht einen Manner mehr kostet und mir vielleicht die Diensteten Torn geben, dann hätte ich vielleicht sogar überlegt, gut leicht kann die da Anwendung finden, aber so finde ich es auch momentan keine ja, die macht allein zu wenig und sie ist auch mit 1 HP ziemlich schnell mit jeglichen o effekten einfach wieder vom
3: Feld. Das ist es nämlich. Ich meine, es gibt ja eine ähnliche Karte, die weit mehr kostet vom Krieger, die 7 Mana 7 Simmer, die man einen Taunter bringt. ne ja Die halt ein bisschen ähnlich ist und selbst die hat kein Play gesehen. Ne? Mhm. Außer ja. halt in der Arena.
0: Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Naja, wie wenn es den wird dann noch der eine oder andere was dazu erfinden oder so, aber ich kann es mir eigentlich nicht.
3: Also höchstens in irgendeinem, weiß ich nicht, Ultra-Control-Deck, was halt Agro am Anfang ein bisschen aufhalten will, weil halt immer mit einem Minion nicht ins Face, sondern in den kleinen Town laufen muss. Ne? Ja. Gut, bleiben wir fest, schlechte Karte.
0: Ja. Äh, kommen wir zum Subot. Ziemlich äh, niedliche Karte, wie ich finde. 3 ähm, Mana die 3 Angriffe und 3 Leben ist ein Mech. Ähm, hat Kampfschrei, verleiht einem zufälligen befreundeten Wildtier, Drachen und Morlock äh, 1 plus 1. Also, ich finde diese Karte sehr stark, gerade in der Arena, glaube ich, ähm, wird die auf jeden Fall ihren Weg finden. Und, ähm, ich sag mal so, wenn man Wildtierdeck spielt, ein Drachen-Deck oder halt auch Morlock-Deck oder vielleicht auch ein Mix von zwei Sachen. Ja? Ähm, dann, dann bufft die seine Diener ja schon. Also, ähm, es gibt ja noch diese, diese vergleichbare Karte, wie heißt sie noch? Ähm, wo man sich aussuchen kann, wer plus eins plus eins kommt. Die für drei Ja, mal. Der, ja die Grün. Der 3-2 meinst du bestimmt. Ja, genau. Ja. Ähm, wenn man das jetzt mit der mal vergleicht, ähm, ist die auf jeden Fall besser. Also, ja.
3: Ja. Ja, vor allem, es gibt ja mit der noch eine schöne Synergie mit einer Karte, zu der wir später noch kommen, ne?
0: Ja, genau, da gehen wir später noch auf ein. Genau. Um, was haltet also. Ihr? also, also ist es auf jeden Fall eine bessere Sand. Shire ja, Cleric an, oder nicht? Jo. Also, ja. Okay, mach du erst, ich habe jetzt immer zuerst geredet.
3: <lacht> nee, gar kein Thema. Nee, ich denke mir, man muss halt auch nicht unbedingt das Deck sein, das jetzt nur dieses Thema spielt, weil Drachen hast du in fast jedem Deck irgendeinen, und wenn es nur der Asia Drake ist, ne, wenn du nicht komplett Agro bist, wo halt keiner drin ist. ne. Und um, ich denke, mit Drachen gibt es ja auch ein paar, die man in Midrange Decks reinpacken kann. Sei das heißt, es der, wie heißt der Feendrache, der nicht getargetet werden kann, zweimal nach drei, 2 der halt das Early Drop gar nicht schlecht ist, weil er halt nicht von jedem x-beliebigen Spell einfach weggemacht wird. Ja. Und ich kann mir den auch vorstellen, dass um die Karte oder so ein bisschen um die Karte ein Deck gebaut wird, weil ich meine, du kannst dir als Drachen eben den Feendrachen nehmen, als Murloc, eigentlich den Bluegill als 2-1-Charger oder auch den 1-3er. Wie heißt das, Herr Finley? Ja. Ja, und wie gesagt, bei den Drachen ist die Auswahl ja groß und wenn es nur ein A-Shirt drake ist, der halt als 5-5 auch nochmal eine Ansage ist, ne?
1: Mhm.
3: Also ich finde die Karte interessant. Wird sicher einige Leute geben, die mit der Karte probieren, drumherum Deck zu bauen und ich glaube, das kann ganz interessant werden. Ich
0: denke auch. Äh, aber rede nochmal aus, Björn, du wolltest
2: ja noch. Äh, ja, also ich finde die auch ähm, ziemlich gut. Äh, was ich so ein bisschen. Also ich sag mal, du wirst halt nicht. Wie das hier so dasteht, weiß ich viel, denken, welchen einen unten und Murloc auf dem Feld haben und dann die spielen können. Weil, wenn das passiert, hat man eh schon die Oberhand und ja, aber macht ich dann Braten auch nicht mehr fett. Aber ich finde es auch, ich denke, wird schon ihren Platz finden, gerade in so wie er schon gesagt, weil du kannst ja nur, selbst wenn du nur ein was buffst, ist er ja immer noch eine bessere äh, Klerikerin und von daher. Ja,
3: und Klerikerin schon wurde ja auch
0: gut. schon gespielt, ne? Jetzt nicht, so, dass, ja. dass die gar nicht geplayt war.
3: Ja, Du kriegst einfach für 3 Mana, unabhängig vom Kampfschrei, mal eine 3-3er, was okay ist. Und wenn er ein oder zwei Karten bufft, dann ist es halt für drei Mana in Wahrheit 5-5-Stats und das ist halt gut. Ne?
0: Gut, also halten wir fest, gute Karte. Gehen wir zur nächsten. Die Hausspinne. Für 3 Mana, 1-3er, ähm, Kampfschrei, jetzt äh, kann ich gar nicht mehr richtig sprechen, Kampfschrei ruft eine Spinne 1-3er ähm, Ja. Also für ein Wildtier-Deck vielleicht Interessant, aber ansonsten nicht so, oder?
2: Ja, äh, ich habe auch schon überlegt, ähm, gerade wegen Houndmaster, also dem Hundemeister, vielleicht als Vorbereitung sozusagen, du hast dann vielleicht ein Wildtier, was überlebt, weil er vielleicht nur eins davon wegräumen kann, aber da gibt es, glaube ich, äh, bessere Alternativen, gerade mit diesen infizierten Wolf und so. Also ich
3: denke nicht, dass die groß ja, Platz findet, persönlich. Kann ich mir auch nicht vorstellen, weil, wie du sagst, das hat im, im Hunter Deck gibt es im Dreiersport halt zu viel, viel bessere Karten.
0: Ja. Gut. Brauchen wir auch nicht lange drum rumreden, die ist nicht so gut. Ähm, kommen wir zur nächsten Karte. Drei Mana, eine Vier Dreier von den Sets ja schon mal ganz angenehm. Während eures Zuges ist euer Held immun. Und ich persönlich finde diese Karte sehr interessant, muss ich sagen. Ähm, sei es, du bist ein Krieger, hast eine Axt angelegt, haust dann irgendwie einen großen Mob weg oder ähm in Fatigue später vielleicht, wenn das so deine letzte Karte ist, legst sie einfach als letztes aufs Board und und das rettet dich nochmal
1: ein Zug quasi. Ähm, was haltet ihr davon? Ich äh, finde sie auch ziemlich gut. Ich habe ähm, jetzt
2: konnte ich ein Krieger immer zuerst gedacht, ich habe immer zuerst gedacht, allein schon an den Hexenmeister.
1: Ah
0: ja, mit Karten ziehen, klar.
2: Genau, mit den Karten ziehen und, und da auch mit den Flammenwichteln mal sowas hat, wo er sich selber ähm, zufügt und sowas. Vielleicht finden die dann sogar mal Play oder vielleicht sogar der Grubenlord endlich mal wieder, der, der auch hat mhm. ziemlich was zusetzt, wenn du ihn
3: spielst. Ja, ja ich glaube auch, dass die Karte möglicherweise so ein Art Control vielleicht möglich machen könnte, weil er mit Doomhammer einfach mal auch ausrasten kann gegen Agro und Board clearen kann, also mehr Board clearen kann, weil er halt immun ist, ne? Mhm. während er mit dem Hammer irgendwas weghaut. Das glaube ich, ganz interessant. Schade, finde ich bei der Karte, sie wäre halt unglaublich viel besser, wenn sie 3-4 und nicht 4-3 wäre. Ja, gut. Das wäre halt ja, das wär ja unglaublich ein stark. Ein ja. Weil so stirbt sie halt dann quasi jedem Removal, ne? Ja, das stimmt.
0: Also man muss sie auf jeden Fall einsetzen, wenn man gerade was machen will, sind wir uns ja
3: einig dann. Ja, also es ist kein dreier Drop, du brauchst halt schon die Waffe angelegt oder du musst sie halt mit irgendwas gemeinsam spielen, damit der Gegner sie nicht potenziell im nächsten Zug wegmacht, ne?
0: Wobei Krieger, zweite Runde Waffe, dritte Runde, naja. Ähm, also es sind, ist auf jeden Fall spielbar, die Karte. Ich denke, die wird auch ihren Platz finden, irgendwo, irgendwie, irgendwann. Ja. Definitiv. Ja. So, jetzt werden wir von YouTube gesperrt, weil ich hier Nena nachgesungen habe. Ähm, <lacht> gut, <lacht> kommen wir kommen wir zum nächsten. Ähm, Barnes, barns barns Für vier Mana, eine 3 Vierer er karte äh, Kampfschrei ruft eine Kopie
1: 1-1 eines zufälligen Dieners in eurem Deck herbei. Hm. Was? Ruft eine Kopie
0: 1-1 eines zufälligen Dieners in eurem Deck Also, er kopiert eine Karte, die ich im Deck habe, und macht davon einen 1 1 mhm. Genau. Okay, hatten wir, war es nicht im letzten Adorn schon mal so, irgendwas mit äh, kopiert eine Karte und das ist ein 1 1 und die hat nie einer gespielt?
2: Äh, ja, gut, da muss man aber sagen, die hat, glaube ich, sieben Mana gekostet und du musstest was auf dem Feld haben. Also, ich finde die schon ziemlich stark, weil gerade wenn man so ein. Ich sag mal, du spielst ein Soft-Deck, also ein Todesröscheln-Deck und du spielst den. Dann hast du immer, also es ist ein 1-1-Satz, weil der rauskommt, aber der Todesröscheln bringt dir immer was. Also du hast immer einen garantierten Effekt, wenn du ein Todesröscheln-Deck spielst im Grunde und den halt mit rein. Also ich denke, der hat schon Potenzial. Gerade für vier Mana, ist eine Kopie, musst nichts auf dem Feld haben. Ja.
3: Würde ich nicht ganz ausschließen. Ich weiß nicht, was ich von der Karte halten soll. Ich weiß wirklich nicht. Es kann richtig gut sein. Weil klar, wenn mir der halt meine Silvanas als 1 1 noch nochmal kopiert, ist es halt krank. Ne? Ja. Ähm, die Frage ist halt, kann man ein Deck bauen, wo der nie eine schlechte Karte treffen kann? Und das ist, glaube ich, schwierig. Also im Endshot, ja klar, weil da spielst du quasi nur Todesröckelnkarten, da da kann es wirklich stark sein. Aber außerhalb vom endshot der weiß ich halt nicht. Ne? Es ist halt doof, wenn er dann irgendeine schlechte Karte trifft, weil dann ist es halt wasted in Wahrheit. Mhm. Ja, müssen wir abwarten, oder? Gucken. Ja. Udi, dann kommen wir zur
0: nächsten Karte. Vier Mana, Arkanschmied, ähm, drei Zweier-Stats, Kampfschrei ruft ein Diener 05 mit Spott herbei. Ähm, ja also von den Werten her, wenn man alle zusammenrechnet, das ist okay, aber 0,5 war Spott, ja, wieder, wieder so ein Schamanen-Ding, oder? Also, oder halt ähm, ein Ding, wo du halt ähm, viel buffen kannst, viele, viele Diener buffen kannst, vielleicht noch oder Parler mit Sdk ich weiß nicht.
2: Ja, also, da bin ich genauso, habe ich lange gerätselt, ich bin, ich bin halt kein Fan von Sachen, die eine... Combo brauchen. Ja, ich auch nicht. bin ein Fan von Karten, die halt sowas machen und Karte macht halt einfach nichts. Ich meine, gut, du legst dir 05 er Spot, aber was kauft denn ihr? Das kauft ihr, keine Ahnung, selbst gegen den Spieler, der spielt zwei Diener, die rennen in den Reihen und man hat nichts gekonnt am Ende und hast für vier Mann an drei Zweier stehen. Ich weiß ja. nicht, ich mag sowas nicht persönlich
3: auch kein Freund von. Er kauft dir gegen Sue in Wahrheit, wenn er Turn 4 kommt, einen halben Turn. Mhm. Mehr macht er halt nicht. Und ja, mit 4 Mana 3, 2 ist halt einfach zu schwach, um interessant zu sein. Ja, also ich finde nicht gut. Nee.
0: Aber kommen wir mal zur nächsten Karte.
3: Und die ist, ähm,
0: wie soll ich sagen, ich denke, das ist die beste Arena-Karte, die demnächst äh, released wird. <lacht> Prinz Malchenar, oder nee, wir haben Mal. Malkesar. Malkesar, okay, ja, ich bin schon langsam raus. Ähm, mischt bei Spielbeginn fünf zusätzliche legendären Karten äh, Diener in euer Deck. Ja, sehr, sehr geil, oder? Also, ich habe das doch schon richtig verstanden. Man wählt die Karte aus in sein Deck und das Spiel beginnt und du hast nicht 30 Karten, sondern 35 Karten. Genau. Ja, also, was besser was kann es in der Arena zum Beispiel gar nicht geben, oder?
2: Um, oder? Nee, nicht wirklich. Also ich glaube auch, das ist die beste Arena, Legendary dann.
0: Zusätzlich ist noch ein Demon, hat fünf, also ist eine Fünferkarte mit fünf, sechs Stats. Um, selbst in, in Construction, wenn man die spielt. Ich meine, klar, ich meine, du wirst keine doppelten ähm, Karten kriegen. Ich denke, dass die Begrenzung ist noch drin, also dass du, ähm, ja, kein, du nicht. keinen zweiten Ratten raus oder sowas auf der Hand bekommst. Aber ähm, keine Ahnung, also zusätzliche legendäre Karten. Also ich meine, ich denke, dass man auch von anderen Klassen legendäre Karten bekommen kann, oder?
2: Äh, nein. Nee? Haben sie ausgeschlossen, hat schon, haben sie gesagt, du kannst keine Doppelten bekommen und du kriegst nur neutrale oder von deiner Klasse.
0: Okay, aber selbst neutral, also selbst mit 35 Karten ähm, und zusätzlich fünf äh, Legends zu haben, die ja teilweise, also wo die Mehrheit der Karten ja relativ
1: gut ist, ähm... Und dazu ein guter Fünfer -Drop. Ich denke, der wird schon gespielt. Ja. Definitiv. Ähm,
2: gerade besonders, weiß jetzt gerade eben, ist zwar nicht das Meta für ihn da am Constructed, aber wenn es halt wieder so umschwingt, äh, kann ich mir sogar vorstellen, dass der halt dann einfach diese Star Seeker, Sternensucherin, ähm, ersetzen wird. Oder einfach halt sofort was macht und man muss nicht drauf warten. Und du hast halt fünf Karten. Mehr Puffer zum Fatigue.
1: Ja, das kommt dann noch zu, ja. stimmt.
3: Definitiv. Die Frage ist halt bei dem auch, sie haben ausgeschlossen, dass er äh, von anderen Klassen und Doppelte reinmischt. Haben sie auch ausgeschlossen, dass er äh, Non-Standard Legendaries reinmischt? Äh, weil ich meine, ich spiele den Typen im Standard und habe einfach mal Dr. Boom im Deck, als Beispiel, weil es halt das ist die beste Legend ist.
2: Aber ich denke schon, weil ähm, solche Entdeckenkarten und alles, die schließen ja auch ähm, Sachen aus. Also ich denke nicht, dass man die bekommt, aber das würde ich so drauf festlegen. Deswegen
0: mhm. mir es schwierig vor, dass so ist. Ja, ich glaube auch nicht, aber ich würde es
3: auch gerne mal wissen. wirklich. Das wäre echt interessant. Aber die Karte ist auch, selbst wenn sie nur standard ledges reinmischt. Ich meine, es ist ein bisschen Prinz-Lotto, ne? Aber wie oft wird es tatsächlich passieren, dass du fünf schlechte Ledges erwischt? Also, das ist relativ unwahrscheinlich. Ich glaube, die Karte ist richtig stark.
1: Ja. ja.
0: halten wir fest. Gute Karte.
3: Und ja. vor allem, da wir momentan, also ich in der Leiter persönlich, als ich Warrior gespielt habe, sehr viele Warrior gegen Warrior-Battles hatte, wo es halt oft ins Fatigue geht, macht er ja absolut den Unterschied aus. Wie Plecke gesagt hat, Tja. fünf Karten mehr gewinnen die halt das Spiel im Fatigue-Battle. Ja.
0: Kommen wir zur nächsten Karte. 5-Mana, 3-6, die Wächtereule. Kampfschrei erhält 1 plus 1 und Spott, wenn ihr ein Geheimnis kontrolliert.
1: 1 plus 1, dann ist es ein 4-7er. Ja. Das ist halt so eine Sache.
2: Das ist auch, ich finde es nicht schlecht. Also ich meine, es ist nicht total schlecht. Aber ja, wenn man es mal so überlegt, ist es ein 4-7er. Für sechs Manner kriege ich einen mhm. 6-7er Ogre im Standard ohne Taunt zwar, aber ich weiß nicht, ob es das wirklich macht, dass es dann Taunt hat. Ist, es, ist auf jeden Fall was, was gegen Akku wahrscheinlich ähm, wirken soll. Und vielleicht, könnt ihr vorstellen, sowas wie im Freeze Mage könnte der vielleicht Platz finden, falls der jetzt
1: wiederbelebt wird. Ja.
3: Also ich sehe ja auch eher, dass Arena-Karte, wenn du schon, weiß nicht, zwei Geheimnisse hast und sie kommt, kann man sie halt picken, ne? Ja. Im Constructed, ja, wie gesagt, maximal im Freeze-Mage und da ist, selbst da ist die Frage, ob sie genug ähm, einfach Macht für den Freeze-Mage, ne? Ja, da ist ja auch schon ziemlich voll die Liste, muss man
2: dazu sagen. Ja, schon.
3: Das, das ist eben der Punkt. Beim freeze Match kannst du einfach nicht viel rausgeben, ohne dass du das Deck schwächst. Das ist jetzt nicht die Riesenverbesserung für irgendein Deck. Ja. Guti.
0: Ähm, kommen wir zur nächsten. Fünf Mana, vier Vierer, äh, der Mengari magier ja, Kampfschrei verleiht einem zufälligen befreundeten
1: Wildtier, Drachen und Moloch 2 plus 2. Das ist die gleiche Karte, wie wir sie schon mal hatten vorhin, oder? Mit dem
0: 1 plus 1?
2: Ja, so auf die Art, ja.
0: Also wieder der Subot quasi.
2: Also, da kann man eigentlich genauso abkürzen, einfach zurückspulen, was man zu den anderen schon gesagt hat.
0: Ja, also nur dass diese Karte, ja gut, die Buff mehr ist dafür von den Stats her schlechter, ne? Da ist sie tatsächlich darauf angewiesen, dass vielleicht. Also die kannst du halt nicht alleine spielen. Da brauchst du tatsächlich irgendeinen von den dreien. Aber man spielt diese Karte ja sicherlich auch nur in so einem Deck, wo man auf diese drei Klassen trifft. Also krass mein natürlich. Ja, Wenigstens einen davon. Also
2: wenn er eins trifft, würde ich schon sagen, dann ist er schon okay. Wenn er zwei trifft, ist er sehr gut.
0: Ja. Und dann so geht ja. das halt weiter. Ja. Goodie. Nächste Karte. Sechs Mana. Drei Sechser. Der Bücherwürm. Und zwar. Kampfschrei. Zerstört einen feindlichen Diener mit maximal drei Angriff wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Also er macht ja. drei Schaden quasi, oder?
2: Dem nee, er zerstört erst wie das Kodo halt, bloß ähm, mit weniger, also dass er mehr Angriff toleriert. Das Kodo macht, das Impidium Kodo macht ja auch äh, ein zwei äh, Angriff Dino oder weniger einfach platt. Ah ja, genau, richtig. Ja, Wollte man sagen, muss ich davon anscheinend
1: auswählen.
0: Ja, ich denke ja. auch. Ja. Weil beim Polo würde der zufälliger
1: Diener stehen, oder? Genau. prozentig ja. sicher? Ähm, ich denke, keine Ahnung. Also ich, dieses Kodo
2: kam ja dann auch eigentlich nur äh, dem Pala zugute wegen sein Zauber, um den Angriff auf 1 zu setzen. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht, weil das er ist, erst ziemlich spät. Gut, man könnte sagen, es ist gegen Akko oder so, kann man einen Dino sofort vernichten, aber ist halt ziemlich spät dafür und da weiß ich nicht, ob man dann den unbedingt noch braucht, weil da hast du bestimmt an dem Punkt schon das
3: Board voll, wenn man Pesch hat. Na, erstens das und vor allem, du musst halt auch noch den Drachen auf der Hand haben, zusätzlich, ne? Ja. Ähm, und ich glaube, dass es im Drachendeck einfach deutlich bessere sechser gibt. Ja,
1: also... wir fest. Nicht so toll. Ähm, ja, haben
0: wir noch drei Karten als neutrale Karten über. Ähm, für sechs Mana, ein 3 3 den Grubenlauerer. Kampfschrei, vernichtet einen Diener. Vernichtet einen Diener, ja. ruft ihn erneut herbei. Ähm, vernichtet einen Diener verstehe ich ja dann so, dass ich ähm, einfach einen wegmache. Also ich wähle ja. einen aus und er ist weg also so ein so ein ja und ähm, kriegt man dann die Karte für sich wieder also nein die wechselt nicht den Besitzer okay
3: das wäre op ja. das wird so gut das wäre so gut
0: also ist dieser Effekt quasi auch für Todesröcheln-Decks geplant wo man selber halt ähm, seine Diener kaputt machen will um das todesbrechen auszulösen und die Diener dann wieder zu bekommen also davon könnte man ausgehen ja
3: also ich glaube das ist auch das einzige wo man spielen kann, weil er 6 Manner 3 3 er ist es halt richtig schlecht. Du machst halt einen Diener weg und im nächsten Turn kriegt dann halt relativ wahrscheinlich wieder.
0: Ja, aber wie gesagt, in so ein da kann ich mir jetzt schon vorstellen, auch wenn er 3-3-Stats hat, muss ich sagen. Das ist gar nicht so schlecht.
3: Wenn du deinen eigenen Target hast, aber du wirst halt, glaube ich, nie auf dem gegnerischen Diener damit Nein, kommen. das ist auf jeden Fall
0: nicht. Aber gibt es nicht auch ein paar Todesräucheln-Karten beim Jäger? Haben die nicht extra so ein Spell dafür? Um löst alle Todeswächter-Effekte aus oder so?
2: Ja, aber gut, yeah. da muss man auch bedenken. Ja, stimmt. Dieses, hier gibt's Todstellen, Ich bin gerade gerade in ist da glaube ich raus. Ja, Wenn Todstellen die ist raus. Ist raus, ja. Okay. Ja, also dann kannst du auch in ja. Ja. ja.
0: Gut, aber ich, ich denke schon, dass die in dem einen oder anderen Deck mal probiert wird, ob die jetzt irgendwie die Top legend dran gereicht. Weiß ich nicht, aber keine Ahnung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man die sieht.
2: Mir fehlt ja der Glaube da drin ähm, weil das ist wieder so eine Sache weil halt von meinem Grund auch ich muss erst kommen das heißt die kostet auch sechs Mana das heißt ich kann sowas wie Silvanas und Co alles nicht mit dem kombinieren es sei halt, denn ich habe halt einen Operator gehabt und der hat ah. halt beide verringert ja. oder so aber ansonsten muss ich halt immer warten und gucken dass ich ihn einsetzen kann ja. das ist wieder so eine Sache da bin ich selber nicht ein Fan von, aber es kann sein, dass die Verwendung für sowas trifft. Ja, also
3: sie kann vielleicht, weiß nicht, im Druid vielleicht das One-Off gespielt werden, weil der es eben mit Silvana in einem Turn-Combo kann. Ist aber dann auch eine Drei-Karten-Combo, also ich weiß es nicht. Ähm, könnte sein, dass was passiert damit. Für das schnelle oder Midrange-Todesröckling-Deck ist sie halt eigentlich zu teuer, ne? Ja. Weil ich will damit jetzt nicht, weiß nicht, den 2-3er-Taunter, der einen 2 3 aufs Spielfeld bringt, wegmachen, um ihn dann wieder zu oder so. Ne, dafür ist er einfach zu teuer. Ja, ist gut. Kommen
1: wir zur nächsten Karte. Also halten wir fest, wird vielleicht gespielt, aber mal sehen,
0: ob wir die irgendwie wiederfinden. Hm. Kommen wir zur nächsten Karte. Sieben Der Kurator mit 4, 6 Stats ist ein Mech und hat folgendes: Kampfschrei. Und, ah ne, erst, erst einmal Spott. Und dann noch Kampfschrei: zieht ein Wildtier, ein Drachen und ein Murlock aus eurem Deck. Aus eurem Deck, ja. Also, man muss die Karten schon dabei haben, quasi. Und dann kriegt man die auf die Hand, oder wie?
1: Ja.
2: Also, man muss, wenn du ein Wildtier, ein Drachen und ein Murlock im Deck hast, dann ziehst du die. Das, automatisch. Heißt, das heißt
0: also, wenn man zum Beispiel ein Drachendeck spielt, ähm, und sich aber denkt, hm, cool, ich pack mal einen Murlock und ein Wildtier bei mir ins Deck, die ähm, ziemlich stark sind. Dann kannst du die ziehen, ja? Gezielt quasi. Ja. Hm, stell ich mir interessant vor, muss ich ehrlich
1: gesagt.
2: Das ist halt dann auch wieder die Frage, äh, es ist interessant, aber wenn du schon sagst, du, dann bist du wieder auf dem Punkt. Ich meine, welches Wildtier wirst du jetzt unbedingt in jedem Deck spielen? welchen Miracle wirst du vielleicht in jedem Deck spielen? Und dann ist halt wieder die Frage, ansonsten sind das ja tote Karten, wenn du sie einfach so ziehst, ziehst du die nicht mehr mit denen. Das ist halt so eine Sache, ich denke, das ist zu viel. Ich, ich denke, es ist sogar schon gut, wenn er einfach mal nur einen Drachen dir zieht. Wenn du einen Deck spielst, er zieht dir einen Drachen, was vielleicht am Ende dann kein Feendrache oder so ist, sondern wirklich ein Late-Game-Drop, sagen wir mal Zera oh, oder so. Ja. ich, hat ja schon relativ was gemacht, aber es ist halt immer noch 7 Mana, 4, 6. Ist halt, mh. Ja,
0: Also, zwei Karten wären schon nicht schlecht.
2: Ja, zwei Karten wären besser, aber ich glaube nicht, dass es halt wirklich mal in dem Deck groß passiert,
0: dass er zwei Karten zieht. Ja, aber mal angenommen, man spielt auch mit dem mit, Bezug mit auf den anderen Karten, auf den anderen Buff-Karten Man nimmt die jetzt beide mit, sag ich mal. spielt diese Karte und man spielt nicht Dreier-Combo-Deck, sondern halt einfach ein Drachen-Morlock-Deck oder Drachen-Wildtier-Deck oder. Mhm. Nix quasi. So.
3: Ähm Fein.
2: Weiß ich, noch nicht. ich bin schon nicht so überzeugt von momentan.
3: Ich bin von der auch nicht überzeugt, weil wenn du jetzt die anderen beiden Karten mitnimmst, dann hast du schon mal fünf Slots besetzt. Bei den anderen musst du zweimal spielen, dass es Sinn macht, ne? dass du sie auch dann irgendwann ziehst. Und dann musst du noch das Deck mit drei Kreaturentypen drumherum bauen und das stelle ich mal halt relativ schwierig vor.
0: Ey, jetzt macht der Kurator nicht schlecht der hat mein T4-Set
3: T4
2: gebaut. Der Typ ist auch nicht schlecht, aber sein Effekt ist nicht überzeugend momentan. Ich weiß weiß nicht, wo es hingeht, aber ist momentan nicht so überzeugend.
3: Also die Karte kann stark werden, wenn sie quasi dieser Linie, dass sie jetzt Karten, die in die Richtung gehen, einführen, wenn sie dann nächsten Set noch was bringen, kann mit der vielleicht noch was passieren. Aber mit den Karten, die wir aktuell haben, weiß ich nicht, ob der groß interessant ist.
0: Ja, müssen wir abwarten, denke ich. Ja. Udi, kommen wir zur letzten neutralen Karte. Ähm, Mediv der Wächter, 8 Mana, 7, 7, Kampfschrei, legt Etesh, nee, wie heißt die Waffe? Ich habe wohl das damals schon nicht aussprechen. At aber nicht Atiesz, aber nur. Wie ist das? den hohen Stab des Wächters an. War das nicht eine legendäre Hexerwaffe? Äh, es war Oder eine an sich. Ja. Castor, okay. ähm, hat einer jetzt von euch nochmal eben die Werte im Kopf? Ähm, es ist eine 1-3er-Waffe einfach. Ja, aber die macht irgendwas ah. mit Spells. Ähm, ja,
2: genau. Ich hab's sie vor du, mir. Wenn ah. du einen Spell spielst, ähm, dann bespürst du einen ein zufälligen Diener, der dieselben Mana-Kosten hat wie den Spell, den du gemacht
0: hast. Genau. Und dann wird eine Haltbarkeit abgezogen. Genau sehr stark, wie ich finde, muss ich sagen. Also Ja, also gerade so
2: äh, in den yoxaron deck ist der schon ziemlich gut, wenn man sowieso schon sehr viele Spells im Deck hat. Der ja. wird schon gut weil also der wird auf jeden Fall seinen Platz finden. Ja. Weil wenn du dann beim Magier ein Feuerball und du kriegst, nachdem du ah, okay. einen Diener vom Feld gefickt hast, noch einen 4-Mana-Diener, äh, ja. die alle nicht sehr schlecht sind. Genau. Also, also der ich, wird
0: schön seinen Platz finden. Ich denke auch. Der ist, der ist nicht schlecht. In jedem Deck, so ein paar Spells hat, auf jeden Fall. Ja. Gut, ich, äh, ich habe hab gelogen. Das war gar nicht die letzte Karte. Wir haben noch mhm. für, ähm, für 12 Mana den Arkan-Riesen. Oder Arkan-Riese. Ähm, ist eine epische Karte. Die einzige epische Karte sogar in dem in der Erweiterung, wie ich glaube, ja. Ähm, für 8-8 und hm. nachdem bei Sascha die Wagen vorbeigefahren sind, können wir jetzt weitermachen. <lacht> Kostet ein weniger für jeden Zauber, äh, den ihr in diesem Spiel gewirkt habt? Also wieder über das ganze Spiel weg. Ähm, man muss ihn also nicht auf der Hand haben, also man kann ihn ziehen als letzte Karte und spielt ihn für null. Sehe ich das richtig? Ja. 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 Also ich, keine Ahnung, also in so einem Deck mit vielen Spells, also ist auch definitiv keine Arena-Karte. Ähm, würde ich sagen, kann man den durchaus mal spielen. Also, also was ich
2: denke, er belebt äh, den Echo und den Freeze Mage wieder, weil ich einfach davon ausgehe, was den Freeze Mage und den Echo Magier halt, sag ich mal, das Leben gekostet hat, sag ich jetzt einfach mal, äh, war der geschmolzene Riese, der zu viel gekostet hat. Wenn man aber jetzt bedenkt, ja. jetzt kann man den einfach dann auch für 0 Mana spielen, wie damals den Riesen denke ich, kann das schon passieren, dass gerade die beiden Mage-Arten wieder ins Spiel finden
0: und das gar nicht mal so schlecht. Und du musst ja nicht mal auf 10 Mana
1: runter sein, 10 Leben runter sein. Du kannst ihn ja auch eher spielen, wenn du noch Spells gewirkt hast bis dahin. Ja,
0: hast du noch was, Sascha, oder gehen wir zu den an? Ich
3: glaube, dass der sogar vielleicht das One-Off im Tempo-Mage seinen Platz finden könnte. Also du spielst halt am Anfang so viele Spells, ne, du, ja, ja also ich habe jetzt die letzten Tage ein bisschen tempo Mage gespielt, weil ich drei Quests mit Mage hatte, <lacht> und ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich habe im tempo Mage einfach ein bisschen zu wenig Diener gegen das Agrometer, und der kann das halt ziemlich beheben, weil du rüstest halt die ersten fünf Züge irgendwie mit deinen Spells nur Kreaturen ab, und dann legst du den aufs Board, und dann hast du halt ein Party an Bord, ne?
1: Ja, das stimmt.
3: Hm. Ja, ihr
0: habt recht. Gut, dann sind das die neutralen Karten gewesen und dann gehen wir direkt äh, zu den Druidenkarten. Wir machen keine Pause,
1: oder? Wir gehen das eben durch hier. 40 Minuten. <lacht> ja. Guti. Also Druidenkarten. Muss ich mal eben kurz gucken.
0: Ähm, Druidenkarten. Ja, fangen wir mit dem. Ja, gleiche Reihenfolge wie eben. Habt ihr es offen? Ja. Dann fangen wir wieder mit den Low-Spell oder Low-Mana-Dienern an und, und dann gehen wir wieder hoch. Also verzauberter Rabe, ein 2-2er-Drop, ja, also als One-Drop gar nicht so verkehrt, wenn man bedenkt, dass der Druid auch noch gut buffen kann, also
1: ähm, Ja, also ich denke auch... Ja. Und ist das ist ein Wildtier. Ja.
2: Ich wollte gerade auch sagen, dass es das ein Wildtier ist <lacht> und ein 2 2 für einen Mana, ich glaube, da ist der Druid erstmal gut bedient für den Anfang
3: also der wäre schon stark, wenn er kein Wildtier wäre, glaube ich, für einen cool. Mana 2-2. Und als Wildtier ist er halt richtig stark, weil da kann man einiges, glaube ich, mit basteln. Danke auch.
0: Udi, starke Karte. Gehen wir zur nächsten. Ähm, sechs Mana ist ein Spell Portal Mondlichtung. Stellt sechs Leben wieder her, ruft einen zufälligen Diener herbei, der 6 kostet. Ähm, jede Klasse hat jetzt ja so einen, so einen ähnlichen Effekt bekommen. Und ich muss sagen, der Druide hat da noch ganz gut mit abge, also gut, gut abgeschnitten mit. Weil sechs Leben, also ein Sechser Heal, sag ich mal, gut für sechs Mana ist ein bisschen viel. Aber dann kriegst du auch noch eine Sechser Kreatur aufs Board. Ähm, du kannst ja auch musst ja auch nicht dich selber heilen, du kannst ja auch eine andere Kreatur noch heilen oder irgendwie so. Also, es gibt schlechtere Karten, muss ich sagen, oder?
2: Ja, man muss auch dazu noch bedenken, dass es sehr viele gute Sechser-Drops gibt ja. und dass viele das ja genau. legendäre Karten dabei sind, allein schon wie Kern, Silvanas, Imperator, Fosan, da sind schon ein paar gute dabei, die da auch rauskommen können, was nicht so unwahrscheinlich ist.
3: Mhm. Ja. Was? Ja, also wie gesagt, der findet auf jeden Fall seinen Platz. Sehr, sehr vielen Druiden-Decks. Unglaublich starke Karte, finde ich, finde. Ja. Also, ich glaube, wenn der keinen blauen, sondern violetten Stein hätte, wäre das auch in Ordnung. Sollten ja, der jetzt? Selten, ja. Ja, es
1: gibt tatsächlich viele gute 6er-Drops. Ja, ne, könnte tatsächlich eine sehr, sehr starke Karte Gehen wir mal weiter zur nächsten. Auch sechs Mana. Der gute Mengarin,
0: Mengarin, wie wird es ausgesprochen, Mengarin, Wächterin, Menagerie, ich habe mich schon vor uns gebracht. Ja, Menagerie, <lacht> Wächterin, sechs Mana, fünf, fünfer Kampfschrei, wählt ein befreundetes Wildtier und ruft eine Kopie dabei, herbei, her, äh,
1: herbei ähm, also davon herbei. Ähm, Finde ich sehr, sehr stark, muss ich sagen. Was haltet ihr davon? <lacht>
3: Mach du mal. <lacht> ja, also ich glaube, das ist so die Karte, mit der man dann vielleicht wirklich ein Wildtier-Dudu bauen kann, die ihm so ein bisschen gefehlt hat noch. Ne? Ich glaube, man kann damit was tun. Im Detail habe ich mir noch nicht so richtig angeguckt, was man damit genau kopieren könnte beim Dudu, aber vom Gefühl her ist die Karte stark.
1: Okay. Ja, ich denke ich denk auch, ich meine, äh, die so... Ich mir gerade einen
2: Deutsche, den Name der Andrew, Truid of the Claw, wie heißt der auf Deutsch? Krallendruide? Der 4, Bär. Ja, 4-6er-Bär. <lacht> ja, ja, äh, ich bin mir jetzt auch nicht mal in Deutsch nicht mehr ganz so sicher, aber so hieß ich, glaube. Ähm, der ist ja auch, ich glaube, der ist auch ein Wildtier trotzdem nach der Verwandlung. Genauso in seiner Pantherform also Also, wenn man da jetzt nicht die großen Wildtiere spielt, kann das schon was werden. Und ich meine, Malone ist auch ein na ja gut, gibt's so nicht mehr, aber wäre auch ein
0: Wildtier gewesen. Ja. Ähm, oder den und tiger ähm, Den für fünf Maler, der ähm, Stealth hat. Der bleibt. Der bleibt ja halt jede Runde, also bleibt auf jeden Fall, also in den meisten Fällen auf jeden Fall, die erste Runde liegen. Und wenn man den dann noch kopiert.
3: Ja, ich glaube, wenn man da auch ein bisschen das Deck wirklich, ein Wildtier-Deck baut, dann hat man ja auch, wie heißt die, Druid of the Fang, die zum sieben Zimmer wird. Ja, stimmt, die gibt es auch noch. Ne? Ja. Also, aber der ist auch noch drinnen, Druid of the Fang, oder? Ist, glaube ich, noch drinnen. Ja. ja. Das meine ich eben, ne? Die Karte könnte halt dazu führen, dass die, so, solche Karten mit Druid of the Fang interessant werden können, auch mit dem Ein-Manner-Wildtier, weil das hat dem Deck auch gefehlt, Early-Drops, irgendwie Early-Wildtiere, um den Druiden da wirklich interessant zu machen, auf Wildtiere auszulegen, ne? da wird sicher die eine oder andere, das eine oder andere Deck geben, dass das zumindest probiert. Kann durchaus funktionieren. Ja.
0: Also halten wir fest, der
1: Druide ist gar nicht so schlecht weggekommen mit seinen drei neuen Klassenkarten. Ähm, springen wir mal zum Hexer. Ja. Ähm, macht ihr mal eben bitte. Was? Macht ihr mal eben bitte weiter. Achso, ah, okay. okay. Bist du das oder ich? Nee, mach, <lacht>
0: mach
3: du ruhig.
2: Okay, äh, als erstes haben wir Malkesar Wichtel. Ein Ein-Manner-Drop, der 1-3er ist und jedes Mal eine Karte zieht, wenn man eine Karte
1: abwirft. Ja. Sie zieht jedes Mal eine Karte, wenn man eine Karte abwirft. Ja, also
0: ich meine, erstmal die Stats sind ganz okay. Das sind Dämonen, Simon.
1: Und ähm, es gibt doch ja genug Karten für zwei Mana. Gibt es auch hier diese? Ähm, wie heißt sie? Zwei Karten abwirft. Oder eine?
0: Ja, ja, die vier, Dreier, die Sukobus. Succubus, genau. Mhm. Ähm, ich, ich meine, du kannst natürlich auch eine gute Karte weg verlieren, aber du kriegst dann ja auf jeden Fall direkt. Ich denke mal, dann noch zwei Karten wieder, oder? Oder wirft die eine ab oder zwei? Ich weiß nicht. Die wirft eine ab, nur. Okay. Ja, dann kriegst du die halt auch wieder. Also, also nicht die gleiche natürlich, aber halt verlierst keine Karte dadurch, im Endeffekt. Ja. Und bei su wird es ja eh schnell beenden, also
3: ich, ich sehe dir das schon gut drin. Ja, du verringerst halt den Kartennachteil. Ich glaube, die Karte hilft halt auch, falls du Soul Soulfire mal early spielen musst, um irgendeinen Minion abzurüsten, ersetzt du dir die Karte zumindest auf der Hand wieder. Klar kann was Gutes wegfallen, aber der Kartennachteil ist halt nicht so groß, ne? Ja.
2: Ja, muss so sagen, 1-3 ist ja
3: trotzdem noch gute Stats für ein 1 Und das ist ein Demon, das heißt, in der Arena kann man ihn sogar möglicherweise noch buffen, weil es gibt ja genug Karten, die Demons buffen. Ne? Ja. Die wird man zum einem Constructed, glaube ich, nicht so viel spielen, aber in der Arena kann es schon mal sein, dass man da Synergien mitnehmen kann für den. Mhm.
0: Gut, ich komme zum nächsten, zum Tafel-Silbergolem. Ähm. Um. Drei Mana, drei Dreier ruft einen Diener herbei, wenn, wenn ihr ihn abwirft. Äh, heißt quasi, wenn du den ein die eine Karte, die wir gerade besprochen haben, die SukoBus spielst, dann eine Karte abwirfst, wird die, also du hast mal wegen den Wichtelt liegen, den SukoBus spielst du und diese Karte hast du auch liegen, den Taf Tafel Silbergula ja. mehr. Und du spielst dann die SukoBus, dann verlierst du quasi den, nicht die Karte, die du wegwirfst, sondern du legst sie sogar aufs Board. Ja.
2: Und, nee. und
1: Nein,
2: hm. nee, so funktioniert es halt. Der nur, wenn du den abwirfst aus deiner Hand, dann kommt der. Ach so, okay. Aufs Feld. Das ist genauso wie, äh, ja, es ist Hand von Yaraxus, wenn die aus deiner Hand entfernt wird, macht die ja auch Schaden, ohne dass du sie, ähm, spielen musst. Und ja. genauso funktioniert er nur, dass er halt aufs Feld kommt.
0: Ja, okay. Ja, schade. Dann ist die nicht so gut. <lacht> also.
2: Nee, ich. Die bessere. Ne? Mein Hand von Iraxus hat auch vier Schaden gemacht, wenn man sie abwirft und sie hat auch keinen Platz gefunden. Also denke ich auch nicht, dass der unbedingt seinen Platz finden wird. Also ich mag es zu bezweifeln.
3: Ja. Ich glaube es auch nicht. Dass der seinen Platz findet, dazu müsste, weiß nicht, ein Mana günstiger sein. Ja. Ein Was? Mana 3-3 mit einem Effekt, wo du ihn zufällig treffen musst und abwerfen ist halt immer random, ne? Kommen wir zur nächsten Karte.
0: Äh, für 5 Mana ein Spell, Karakassam. Ruft einen 1-1er, 1 2-2er ein und einen 3-3er herbei. Ähm, ja, für 5 Mana würde ich sagen, sind die Werte okay, denn insgesamt kommt ein 6-6er raus. Ähm, und für so ein Sudek will man ja eigentlich schon viele Diener haben, oder? Oder will man da lieber einen 6-6er haben? Also einen 6-6er will man wahrscheinlich immer lieber haben, aber... Ja, es ist schon okay, ich meine... So ein Su baut ja auch darauf,
2: dass man, sag ich mal, die Sachen, die man auf dem Feld hat, bufft. Also ist das schon gut, wenn man ein paar mehr hat. Und dass der Gegner halt, äh, umso mehr Minions hast und er hat vielleicht keinen Flächenschaden, umso schwieriger wird es ja für ihn. Also ich denke schon, dass es eine gute Karte für Su ist. Ob sie jetzt stark die halt jetzt dort ihren Platz findet, weiß ich jetzt noch nicht. Das kommt auch darauf an, wie sich halt das Akrometer entwickelt. Es
3: ist gut, aber es ist jetzt halt nicht in meinen Augen. Ich finde es aber so auf jeden Fall besser, wie sie ist, als wenn sie einen 6-6er wird für Su. Ja. Gerade auch im Hinblick auf diesen, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt der 1,5er, der immer wenn Minion aufs Feld kommt, plus 1 attack kriegt, ne?
2: Mhm. Ja, schon ich, du meinst.
3: Ja. Und ja, also könnte es einen Platz finden, muss man gucken. Was hat du im Fünfer-Drop außer den einen Minion? Gar nichts, ne?
2: Ja, yeah, stimmt. Fünfer-Drop ist da sogar ein bisschen rar gesehen, außer den dort. So aber so, ansonsten.
3: No. Yeah. Ja. Ein paar, ein paar Listen spielen halt den 5-7er noch als Burst, ne? Der Charger, der zwei Karten abwirft. Genau. Aber ansonsten... Meine, man muss auch sagen, bei Su hört halt auch die Kurve bei 5 auf, ne? Weil... Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Uh, aber, Aber was die ich die wirklich glaube, was ich glaube, ist, dass die in der Arena richtig gut sein kann. Meinst du,
0: wenn man nicht in der Arena mal irgendwie einen dicken Top haben? Oh,
2: kommt drauf mhm. an. Ja. Ich meine, in der Arena ist auch nicht so wahrscheinlich, dass ein Gegner Flächenschaden hat. Also, mhm. da, da kennt schon so ein paar viele, die nur das schon ausmachen, denke
3: ich. Mhm. Genau, das meine ich nämlich auch. Okay. Ja. Also klar, die Karte ist natürlich in der Arena total schlecht, wenn du sie Turn 5 spielst und der hat schon, weiß nicht, drei, vier Vierer liegen dann tradet er einfach ohne großen Effekt und sagt Danke. Es kann aber situativ auch ziemlich gut sein. Also ich glaube, wenn man die in der Arena kriegt, gibt es halt auf jeden Fall Situationen, wo das der beste Pick ist. Ne? Ja, kann wo man ja. die dann auch gut einsetzen kann.
0: Gut, da kommen wir zum Jäger, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, fangen wir bei dem Zweier-Drop an. Für zwei Mana ein 1-1er. ruft einen großen bösen Wolf 3-2 herbei. Ähm, dann sind wir bei 4-3 für zwei Mana. Ja, also ist ist so eine Karte, die man in so einem Todesröcheln deck spielen könnte,
1: finde ich. Und wir haben ja schon ein paar Synergien mit Todesröcheln gehabt. Und der böse Wolf ist, glaube ich, auch ein Wildtier.
3: Ja, der böse Wolf war, glaube ich, auch ein Wildtier, ja.
1: Ähm, Ach so, Ähm Ja, ich...
2: Also, losrecht entdeckt, ja, das Problem ist halt, also die kann man im Grunde erst später meistens spielen, es sei denn, man hat halt einen guten Rund-Job gelegt, weil 1-1 ähm, macht halt nichts beim Gegner, dann, selbst wenn er dann irgendwie ein 3-2-er liegen hat. Tradest ja. du rein und dann hast du trotzdem noch äh, eher ein 3-1er und du wieder ein 3-2er, in dem man nochmal rein traden kann. Bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ja, ist halt aber wild hier, muss man bedenken. Also, war noch Synergie da auf jeden
1: Fall.
3: Es ist Synergie da und ja, er muss halt mit seinem 3-1er oder seinem 3-2er dann halt in deinen 1-1er trotzdem erstmal reinlaufen. ne? Und ja, gerade der Hunter, der halt momentan auch, glaube ich, die alle Karten spielt, die bei Comes Into Play oder bei Death Rattle irgendwie einen Schaden machen, ne? Den Frosch, den Flame den ein Mana, zwei, einser Ich glaube schon, dass die Karte plays sehen wird im Hunter. Ist, ich finde sie eigentlich ziemlich gut. Ich meine, die zusammengerechneten Stats 2 Mana, 4-3 würden wir halt immer spielen, oder?
1: Ja, uh, gut, stimmt schon, ja. Finde ja auch gut. Kommen wir zur nächsten Karte. Das ist ein Geheimnis, oder? Ja.
0: Hm. ja irgendwie sind die Karten ein bisschen... Naja. Ähm, Katze aus dem Hut für zwei Mana-Geheimnisse ruft ein Panther 4-2 mit Verstohlenheit dabei, nachdem euer Gegner ein Zauber gewirkt hat. Also, der Gegner zaubert, dann wird das Geheimnis ausgelöst und du kriegst diesen 4-2-er Panther, ähm, den man, denke ich, schon ewig im Spiel hat, ähm, Aufs bord ne? Ja. ja. Also ich kann also, mir das gut in so einem Rush Deck, Hunter Rush Deck, vorstellen, muss ich sagen.
3: Ja klar, weil er schießt deinen Diener weg und zu es kommt ein neuer Diener raus, gehüpft aus dem Geheimnis, ne? Kann man das auch schon vorstellen. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Wobei ich bei der Karte sagen muss, das Erste, was ich geil bei der Karte finde, ist das Artwork. Ich finde das richtig ja. gut. Ich finde das so geil. Na, ist tatsächlich gut.
2: Ich denke, jetzt hat auch der Hunter mal etwas, was gegen AOE ein bisschen wirkt, weil der Hunter hat meistens Karten, die wenig Leben haben. Und ja. du kannst du halt da ein bisschen gegenwirken und sagst, gut, hat halt einen Flammenstoß gemacht,
3: aber ich habe trotzdem noch einen 4-2 auf dem Pferd, und kann ich trotzdem weiter halt angreifen. Ja. Ja. ja, und das Gute ist halt, er kann halt nicht, wenn er, weiß nicht, das marsh removal oder auch nur zwei Removal für deine Diener hat irgendwie das dritte Removal auf ihn spielt, weil er einfach Stealth hat. Und das finde ich halt ziemlich stark. Hm. Ja,
0: also, starkes Geheimnis, wie ich finde, für ein Acro deck Ja, alle anderen. So mit Range ist es eher nicht so, weiß ich auch nee. nicht. Bringt das halt nicht so viel, glaube ich. Wobei, vier Schaden sind
3: vier Schaden, ne? Ähm, Wobei, habt. war dieser 4-2-Panther eigentlich ein Wildtier? Ja. Ja? Ja. Ja, und dann ist es auch ganz cool, wenn du das Ding angelegt hast, du lässt ihn halt so lange im Stealth, bis du deinen Houndmaster hast, ne? Ja. Auch nicht das so schlecht. Hm. Ja, dann hast du einfach mal einen 6-4er liegen, ne? Wobei ja, zwei Damage relativ fix auf weg, ne? Äh, zwei Leben. Ja, aber das muss er erstmal machen, weil der eben gestelft ist, solange du nicht mit angreifst, ne? Naja, klar.
0: Naja, also. Das ist auf jeden Fall ein gutes Geheimnis, wie ähm, kommen wir zur nächsten Karte. Für drei Mana, und drei Vierer, solide Stats, vermummte Jägerin. Neue Geheimnisse kosten null. Finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Ähm, was natürlich auch wieder diesen Akro... Ich glaube, das wird das auch das erste sein, was das Spiel Akro-Jäger wieder ins ähm, Spiel bringt. Du kannst halt einfach alle Geheimnisse spielen, die du auf der Hand hast, für null Mana. Also, angenommen, du hast fünf Geheimnisse auf der Hand, kannst die alle spielen, oder wie?
2: Ja, ähm, ja. Problem, was ich an der Karte sehe, Hunter ähm, hat keinen card -Raw. Das heißt, das ist eigentlich eine All-In-Karte. Wenn du, ich sag mal, wenn du schon ein paar spielst, hast du ja halt alle raus. Du hast als Hunter, ich sag mal, dein Kart-Tour ist da sehr, sehr begrenzt. Und ja. da sehe ich das halt so ein bisschen. Jeder andere Klasse würde ich sagen, ist das eine Top-Karte, aber ich glaube beim Jäger ist es echt. Weiß ich nicht, weil du kommst halt nicht wieder ins Spiel in meinen Augen. Ja gut, aber es ist ja auch keine oh. schlechte Karte an sich. Also äh, äh. nee, ist es ist so nee. Aber ich meine, es gibt auch andere Karten, die haben 3-4, wie damals der ähm, Spider-Tank, der auch ein 3-4er war. Also da gibt es schon vergleichbare Sachen, wo
0: du später eh gerade so schon gute 3er-Drops Ja, aber angenommen, du hast ein Geheimnis. Auf, du hast eine Katze aus dem Hut auf, auf der Hand, sag ich jetzt mal. Willst du das nicht in Turn 2 spielen? Spielst das dann in Turn 3 mit der Karte zusammen? Ähm, und und dann kriegst du quasi mit der einen Karte, die du spielst für 0 also für null Mana Aufschlag, noch das Geheimnis plus den Diener, der dann aus dem Geheimnis noch
3: rauskommt. Also Katze aus dem Hut ist tatsächlich die Karte, die, die für die vermummte Jägerin vielleicht ein Play bringt, weil rein von den Geheimnissen, die man haben, welche Geheimnisse spielt denn der Jäger im aktuellen Meta noch? Also die komplette Rush-Variante verzichtet jetzt sogar schon auf die Explosive. Die kommt dann wieder. Und das ist eben der Punkt, was Black gesagt hat. Ich meine, du hast halt so viele gute dreier drops im Hunter. Was nimmst du aus dem Dreier-Slot raus dafür? Du hast den Bogen, den du auf jeden Fall spielst. Du hast den 3 mana -3 dreier mit der F-Rattle 1 1 die du eigentlich auch spielen willst, die auch richtig stark ist.
1: Also ich weiß es nicht. ja. Also, ich finde ich die Karte stark, also ich finde alle drei Karten richtig. Gut. Also, genau. Gehen wir zum nächsten über Krieger. Ähm, ja, fange ich mal an.
0: Ähm, der erste, die erste Karte ist für drei Mann an Spell: Beschützt den König. Für jeden feindlichen Diener, äh, ruft für jeden ein nochmal, ruft für jeden feindlichen Diener einen Bauern 1-1 mit Stort herbei. Ist ja sowas wie, lass die Hunde los, oder? Außer mit Ansturm halt mit Spott. Ja. Jo. Ja, weiß ich auch nicht. Also der Krieger hat ja auch ein paar Buff-Karten, wo Spotter bufft. Kann man vielleicht damit ein bisschen benutzen. Und ansonsten, wenn du gegen Akros spielst, muss er dann auch erstmal einen, einen kleinen 1-1 sondern auch erstmal vorbei. Das safe auf jeden Fall eine Runde.
3: Ja. Es ist halt die anti aggro karte die du vielleicht brauchst, um wieder genug Rüstung aufzubauen, um dich zu stabilisieren.
2: Ja, sehe ist ganz genauso im Grad. Halt
3: dem Akrometer. Ja. Ist eine sehr gute Karte. Ja, definitiv. Also ja, es ist halt die Karte, die dich davor beschützen kann, was momentan dem Krieg oft passiert, dass dich Su oder Shami oder auch Hunter einfach überläuft. Die federt das auf jeden Fall ab. Hm
1: die
0: kommen wir zur nächsten. Ähm, das ist eine Kriegerwaffe sogar. Für 5 Mana eine 3-Attack-Waffe mit 4-Haltbarkeit. Kann, äh, kann, äh, kann in jedem Zug beliebig oft angreifen, kann keine Helden angreifen.
1: Mhm. Also, um.
0: das heißt, auch gut gegen Rush, oder
3: nicht? Gut gegen Rush. Eine schöne Synergie mit der Karte, dass du in deinem Turn keinen Damage nimmst, wenn du es gemeinsam aufs Board bekommst? Ja. Also dann einfach mal, wenn es notwendig ist, viermal angreifst, ohne dran zu versterben? Ja. Ja, also. Ja, mit fünf Mann natürlich ein bisschen teuer. Das ist immer das Problem gegen Agro. Du kannst halt in Runde fünf schon auf 15 oder weniger sein gegen. gegen Agro, ne? Aber. Ja, ich finde die Karte nicht schlecht.
0: Ich auch nicht. Also, ich denke auch, die ist spielbar.
3: Man muss das ein bisschen
0: ja. als Meter anpassen, dann. Genau. muss
2: so dran denken mit der Immunität, die wir vor uns gesagt haben. Ich meine, ja, das ist ja auch ein bisschen Value, dann spielst du die und kannst ja. dreimal ein Minion wegräumen und Chance.
3: <lacht> Oder halt auch äh, im. Weiß ich nicht, ob das dann funktioniert, aber wenn du wirklich beide aufs Feld bringen kannst, du auch im. Control versus Kontrollen einen dicken Diener wegmachen, ohne Schaden zu nehmen, indem du halt drei- oder viermal in ihn reinläufst, ne?
0: Ja, stimmt. Naja, ich denke auch, dass
3: zusammen mit der Immunkarte ist die gar nicht so schlecht. Aber was hat die Immunkarte nochmal gekostet? Was ist das denn Auswendig noch? Äh, Drei Mana, glaube ich. Und dann acht. Ja.
0: Ja, aber die Waffe kannst du ja auch eine Runde Feuer, also dafür legst du mal ja. fünf an und irgendwann später kommt dann die Immunkarte. Ja.
3: Das geht auch. Nee, aber ich weiß nicht, das ist auch ja, es gibt auch so Möglichkeiten, wie weil nicht er spielt Turn 8, Ragi, du spielst Turn 8 die Kreatur plus die Waffe und räumst Ragi weg, ohne nochmal Schaden darin genommen zu haben. Ne? Und hast noch eine Aufladung auf der Waffe. Ja, das ist schon richtig. Also da gibt es einige Anwendungsmöglichkeiten. Gefällt mir, ist mal was anderes. Ähm, ja, ist interessant, ist auf jeden Fall sehr interessant. Gut, kommen wir zur nächsten Karte.
0: Ähm, für fünf Mana ein Spell wieder. Portal Eisenschmiede erhaltet vier Rüstung, ruft einen zufälligen Diener herbei, der vier kostet. Also, sowas verstehe ich halt einfach nicht. Der Druide hatte eine Karte, die hat sechs gekostet. Du hast sechs Leben bekommen, also das Äquivalent quasi zur Rüstung, wobei Rüstung ein bisschen mehr wert vielleicht ist. Ähm, und du hast einen Sechser Diener bekommen. Viel, viel besser als diese, oder?
1: Viel besser. Ja. Viel besser.
0: Ähm, <lacht> doch einfach der, der
2: Waui, der hat schon genug Sachen um Rüstung zu bekommen und hat auch genug Sachen, die passiv sind, da braucht er nicht noch eine Passivsache und für fünf Mal noch ein 4-Dino ist dann jetzt nicht ist zwar okay, aber in es Zeit zu anderen Portalen
3: schlecht. Ja, ich hab's sie ja auch nicht in im control spielen, man es gibt halt auch zu viel schlechte Vierer-Diener, die du ziehen kannst. Da wäre es besser gewesen, sie wären der Linie treu geblieben und hätten von mir es gemacht. Sechs Mann auf fünf Rüstung, ein Fünfer-Diener, dann wäre es schon wieder was anderes. Ne? Aber gerade dieses Viererdrop, also ein Vierer-Diener, da kann halt zu viel wirklich schlechte Diener auch rauskommen, die dir gar nichts bringen. Und dann hast du effektiv für fünf Mann auf vier Rüstung bekommen und das ist halt super schlecht. Ja.
1: Gut, also halt mir fest, zwei von drei Karten hat okay. Und die vierte ist nicht so. vierte ist nicht so. Gehen wir zur Magier. So, ja, Magier. Fangen wir an. Also
0: für Einmaler 1 zu 1er brabbelndes Buch. Erstmal auch ein cooles Artwork, wie ich finde.
1: Oh ja. Und. Ja,
0: also Kampfschrei. Erhaltet einen zufälligen Magie Magierzauber auf die Hand. Ja, also ich. ich für, eins für einen Mana, ein 1-1er, plus card plus ein Mage-Zauber, wo ja fast alle auch spielbar sind, sag ich mal. Ja. Ähm, eine gute, gute Tempokarte, würde ich sagen, oder? Und Eben. gerade in diesen Spelldecks, die wir vorhin Eben. besprochen hatten, ähm, wo es noch ein paar Synergien gibt.
3: Ja, also ich glaube nicht nur... Tempo oder Spelldecks. Ich glaube, wie ich die Karte gesehen habe, das erste, was ich mir dachte, ist Freeze Mage Early Drop, ne? Ja. Ja. Oder so, ja, stimmt. Weil im Freeze Mage ist ja auch der Ein-Manner 1-1, hat eine Karte zieht, gespielt worden. Oder wird gespielt, wenn jemand Freeze Mage spielt. Klar, der zieht halt schon eine aus dem Deck und gibt ja keine Random-Karte, aber wie du sagst, wie viele schlechte Mage-Zauber gibt es in Wahrheit? Nicht viele, ne?
0: Nö. Ja. Gut. Gute Karte. Gehen wir zur nächsten. Zwei Mana und zwei Dreier mit Diefs Kammerdiener. Kampfschrei verursacht drei Schaden, wenn ihr ein Geheimnis kontrolliert. Und also erstmal eine solide Karte. Und wenn man ein Geheimnis hat, ist die OP, oder? Finde ich. Ja.
2: Ich denke da auch wieder an Freeze Mage, weil wenn du einfach einen Eisblock oder eine Eisbärbel draußen hast, was fast immer der Fall ist, ja. äh, machst du einfach drei Schaden, ist das ein Fire Element,
0: allein von Effekt. Ja, und mit, mit mhm. den neutralen Karten, da gab es auch irgendeiner die mit den Geheimnissen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche das war, aber ähm, also ich denke, da, da sind
3: genug Synergien auf jeden Fall, zumindest bei Mage jetzt äh, vorhanden. Ja, definitiv auch Freeze Mage, weil das eben auch wieder eine Karte ist, die den Freeze Mage in der frühen Phase des Spiels, sagen wir mal bis Turn 4, 5, bis er eigentlich überhaupt anfängt, was zu machen, ähm, ist das wieder ein Removal fürs Board, ne? wo er irgendwas vom Board wegbekommt. Hm. Also ich finde die ziemlich gut. Ich auch. Sind die Mad Scientists eigentlich noch am Spiel?
0: Ich da nicht so nee, die sind schon raus. Okay, alles klar. Ja. Gut, kommen wir zur nächsten Karte. Sieben Mana, Portal Feuerlande, verursacht fünf Schaden, ruft einen zufälligen Diener herbei,
1: der fünf kostet. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Was ihr davon? Ja, es geht halt so. Ich meine,
2: es ist einerseits... Ich sehe das halt nicht irgendwie als guten Spell, um halt Schranz zu machen, sondern es ist halt wieder ein Removal. Man kriegt Board, Aber glaube ich, wenn man jetzt so weit ist mit sieben Mana, ist das schon bessere Alternative. Also ich wüsste jetzt nicht, wofür man dafür Raum machen soll. ist keine schlechte Karte an sich, gerade für Arena, aber den mhm. Platz dafür zu finden, jetzt zur Zeit in den Mage-Decks, sehr schwer.
3: Also vielleicht dann irgendwo noch in dem mediv deck weil da ist halt, da ist sie dann halt richtig stark, ne? Weil wenn du die mediv waffe angelegt hast, dann schießt die halt für fünf und bringt dir einen Fünfer und einen Zimmerdiener. Ja. Da könnte ich sie mir noch vorstellen. Aber in den aktuellen Mages, die wir haben, weiß ich auch nicht, wo die gespielt werden sollte oder was dafür raus sollte.
0: Guti. Also zwei von drei Karten, ganz okay. Äh, ja, kommen wir zum Paladin. Ähm, für drei Mana gibt es einen 2-3er-Drop. Und das ist der Nachtschreckentemplerin, ist das? Die Nachtschreckentemplerin. Kampfschrei. Ruft zwei weltlinge 1-1 herbei, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Ja, weiß nicht. Finde ich jetzt nicht so gut, die Karte Auch mit Drachen auf der Hand, um ehrlich zu sein. Ja, also, also da könnte man höchst jetzt wieder so
2: vielleicht an akro denken mit den Zubot und so, der dann vielleicht die Drachen äh, er bufft ja eigentlich schon nur einen Drachen leider halt. Also ja. vielleicht sowas haben die sich gedacht, dass du halt da ein bisschen wieder oder mit Akro der in Paladin bringst, dass da noch ein bisschen so Zubot-Gedanke oder Akro-Gedanke kommt, aber ich glaube, da gibt es einfach auch stärkere Alternativen für Akro und Su.
3: Ja. Die Frage ist halt, will ich die Karte spielen, wenn ich für drei Mann oder den 3-3er drei spielen kann, der jeden 1-1-1-Spiel-Gottes-Schild gibt, ne?
0: Ja, aber was mit der einen Waffe, die man hat? Ähm diese, die Wenn man 1 1 er herbeiruft... Ähm oder die allgemein bufft 1-1, ne? Also egal. Ach so egal. diese
3: Epic, die Epic 1-4er-Waffe oder was? Das ist 1-5er sogar. 1, sogar. Hm. Das Ja, auch ein bisschen aber spannend. welche Drachen willst du? Also würde sie sagen, 3-Manner, 2-3er, ruft 2-1-1 dabei, wäre es ja okay, aber du brauchst halt auch wieder diesen Drachen auf der Hand. Es ist eigentlich eine Agro-Karte und es gibt keine Drachen, die du im Agro spielen willst. Drachen spielst du höchstens im Midrange, Außer da kannst du dann halt deinen Aesha mit haben. Außer vielleicht einen Feendrachen, genau. Ähm, ja, ist halt zwei aus 30 brauchst du. Du brauchst halt einen. Ja, du hast ja halt zwei Karten im Deck, wo du eine von auf der Hand brauchst, wenn du die spielst. Und das ist halt zu random, glaube ich.
1: Ja. Ja.
3: Also ich lass mich da gerne eines Besseren belehren, aber ich finde die nicht gut.
1: Ja. Nee. Also die finde ich auch absolut nicht so toll irgendwie. Ja. Äh,
0: gehen wir weiter zur nächsten. Portal Silbermond für vier Mana. Verleiht einem Diener plus 2 plus 2. Ruft einen zufälligen Diener herbei, der 2 kostet. Ah, der, die kommt auf ihre vier Mana, wenn man es
1: so will. Aber er auch nicht, also ist auch keine gute Karte, oder? Oder seht ihr da ja. irgendwelche Chancen ja.
2: auf die Karte? Halt, wieder so eine Sache. Ich meine, sie ist nicht schlecht, aber wenn man halt das Druidenportal oder so wieder als Gegenzug nimmt, ist sie halt einfach wieder schlecht. Also, es ist halt eben im Vergleich, ist sie schlecht. So in der Arena oder so ist sie bestimmt top, weil man einen Diener
3: haben und dann noch einen bekommen, ist schon nicht, nicht ganz so schlecht, aber so, mh, nee. Also, als Arena-Karte, deshalb, genau, sehe ich auch, kann die stark sein. Ja, für Constructed ist halt einfach ein Manner zu teuer. Ja. Eben auch, wie du sagst, im Vergleich. also Im Prinzip haben wir alle so mit Joke abgeschnitten bei diesen Portalen bisher aus äh, der Druide.
0: Ähm, ne, da hatten wir noch einen. Der Jäger war, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Ja, ähm, ja gut. Gehen wir zur letzten Paladin-Karte. Für sechs mannern 4 4-4er, vier Elfenbeinspringer. Kampfschrei er entdeckt einen Zauber
1: und heilt eure Helden um dessen Kosten. Ja, ich sag mal so, wenn man einen Zehner Diener zieht,
0: dann lohnt sich die Karte schon zu spielen, oder? Ja, also. Du musst bedenken, du ziehst einen Zauber.
2: Du ziehst einen Zauber, kein Dino halt. Hab ich, ich Dino hm. vorgelesen? Ich weiß
3: nicht. Das ist Zauber.
2: Ja, das ja, ist ein Zauber. Das ist halt die, oder wie dieser, wie viele Zauber hat der Palatin? Ähm, wo sind wir, also der einzige, wo halt wirklich großer Impact entstehen würde, wäre Leon Hands. Handauflegung, ja, dann ja. hast du halt ein 8 achter hier, hast noch mal ein Achter hier auf der Hand
3: und, und das äh, ist drei Karten. Karten.
2: Ja. ja, aber ansonsten weil viele Karten des Palas kosten ein oder zwei Mana. Also das ist halt mh, ja. ist
3: Schnee. Ja. Also der Paler hat ja mittlerweile muss man ja sagen schon den besten Heal im Spiel. Warum sollte Matthias für den Heal spielen, ne? Weil die null -Mana, du heilst dich um das Doppelte von dem Manner, du gibst halt ein komplettes Mann aus und heilst dich um das Doppelte. Es gibt keinen besseren Heal im Spiel, im Moment. Ja.
0: Naja, Reno Jackson. Ja, außer also Reno Jackson. Ja, außer also
3: Reno vielleicht, aber ja, ja, wir brauchen nicht drüber reden, dass Reno OP ist, ne? aber ja, ich weiß nicht, ich meine ich. die null -Mana ist halt sehr situativ, du kannst dich für, weil nicht, du kannst das für 5 Mana spielen, heißt dich für 10 gegen Agro, wenn es notwendig ist. Du kannst aber auch im Control Matchup die dann für 10 Mana spielen, heißt dich für 20 am Ende des Games nochmal, um es zu drehen im Fatigue Battle. Also ich glaube nicht, dass die Platz findet, weil er einfach bessere Heals hat und weil die Zauber die er bekommen kann, nicht gut genug sind, weil es ja wieder auf Parler Zauber restricted ist. Ja. Würdest du jetzt irgendeinen Zauber von irgendeiner Klasse bekommen können, wird das Ganze ganz anders ausschauen. Ne? Aber ja. nur bei Parler Zaubern ist es halt ja ja.
1: Okay. Das ist halt nicht so gut. Warte mal, Paladin. Klasse, Paladin. Typ. Sauber. Dann spielbar. So, guck ich mal. Es Spiele. Ja, ja Handauflegen ist das tatsächlich das höchste.
0: Danach ja. betreten das Kolosseum. Pornige Vergeltung, maybe. Aber alles andere, ja gut. Ne, okay, alles klar.
3: Okay. Ja, vor allem, es geht ja nicht nur um die Casting-Kost und auch von dem, was du ziehst, sondern was hat die Karte, die du ziehst für einen Impact? Du kannst da vielleicht irgendein 4- oder 5-Mann-Spell spielen, äh, ziehen. ich weiß ja gar nicht den Teilstand für 4- oder 5, ja. aber ist die Karte dann auch noch gut, die du auf die Hand bekommst, oder ist sie einfach nur gut für den Heal, ne? Ja. Ja, na klar.
1: Ja gut, gehen wir weiter. Also nicht so
0: toll, oder, ja. Ich, ja,
2: nicht so toll, Karten nee. für ein paar, Leute. Nee.
0: Alle nicht, ne, irgendwie. Gut, Priester. Kommen wir zu den nächsten nicht so tollen Karten. Ja. Ähm, <lacht> Priester, never legend. Ja, ähm, fangen wir an mit dem Zauber. Zwei Mana läutern. Bringt einen befreundeten Diener zum Schweigen. Befreundeten Diener zum Schweigen. Zieht eine Karte. Ähm, ist ja mal die schlechteste Karte im ganzen add glaube ich. Ähm, ja, ja. Weiß auch nicht. Also, es gibt mhm. ja diese Karte zum Schweigen bringen. Da kannst du jeden zum Schweigen bringen für null mhm. Mana, oder? Und, und, ja. und, und eine Karte ziehen, gibt's ja auch bessere Karten für ein bis zwei Mana, also ja.
1: ja Es
0: ist einfach schlecht, die haben sich wahrscheinlich
2: gedacht, irgendeine Synergie mit irgendwelchen negativen äh, Effekten. aber trotzdem gibst du da nicht extra nochmal zwei Mana dafür aus, es ist halt einfach also. nicht sehr gut überlegt die Karte, muss man leider sagen
3: also die Karte schaut so ein bisschen aus, obwohl es halt niemand, den ich kenne, noch spielt, als wäre sie ja vielleicht ein bisschen für wild designt worden. ja? Weil da den 2 Achter, der den Gegner einen Diener raussucht, ähm, nochmal zu silenzen, nachdem er, weiß nicht, zwei, drei Hits von kleinen Kreaturen abgefangen hat, ist okay. Also vor einem Jahr wäre die Karte, glaube ich, ganz gut gewesen. Für Standard aber komplett nutzlos. Mhm. Gut,
0: gehen wir schnell weg. Äh, machen wir die nächste Karte. Für 4 Mana und 3 Sechser. Stellt bei eurem Helden jedes Mal 3 Leben wieder her, wenn ihr ein Zauber wirkt. Ja, also grundsätzlich sind 3 Sechser ganz okay, muss ich sagen. Mhm. Eigentlich ganz gute Stats, muss, finde ich, persönlich. Ähm und ich glaube, diese Karte kann man auch ganz gut spielen, wenn man ganz viele Leutern dabei hat oder irgendwie so. Also wenn man viele Spells dabei hat, als Priester und als Priester hat man auch viele Spells dabei. Um, also. Ähm. Kann man den Helden schon um einiges wieder hochleveln? Oder nicht?
2: Ja, das ist halt so. <lacht> das ist halt so. immer so eine Frage. Schmidt. Der Priester, gehen okay, wir davon aus, der Priester hat Sachen, die buffen und die heilen. <lacht> und die Gegner removen. Hm. Das ist halt die Frage jetzt ob das halt überhaupt notwendig ist, dann denen, weil bei den 4 drops gibt es ein mal andere, wofür du den Platz wegräumen musstest. Was ist denn da, da? Äh, Orkenai, Seelenpriesterin, willst du auf keinen Fall eigentlich weghaben. Selbst wenn du so ein Heilungsdeck spielst, hast du diese, aber oh, mir fehlt gerade die Priesterin, hier ein, die auch ein vier manner drop ist und sich immer um zwei verstärkt bei jeder Heilung. ja äh, In den Kifun-Decks hast du auch die 3 6 tante die dein Kifun bufft, ja, aber du stimmt. hast den, diese Lichtbrut, du hast diesen Schatten. Also ich tops hat man halt schon so viele als Priester Glaubt, das ist echt.
3: Nein, vor allem die Frage ist, ich meine, jedes Priester-Deck spielt Arcana Soul Priest. Äh, kriegst du dann drei Schaden? Ja. Naja, <lacht> ich meine. <lacht> und äh, also Priest ist so schon unspielbar, aber die paar Leute, die es probieren. Würden es wahrscheinlich auch ausgeben, wenn du keine auch keine Soul mehr spielen müssten. Die Frage ist halt, willst du dir zwei Drops, zwei Drops ins Deck packen, ähm, die sich gegenseitig ähm, ausschließen? Das kann man nicht machen. Ja. Und er hat halt viel besseren Heal auch, ne? Also ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die wollten da eine Mage-Karte machen und haben sie dann ins falsche, in die falsche Klasse gepackt. Ja, das kann sein. Ach, weiß ich auch nicht. Irgendwie komisch, ne? Ja, also ich muss generell sagen, ich habe ja, da habe ich dir ja erzählt, die letzten Tage, wo wir schon geredet haben, wo die Karten noch nicht released waren, da sie auch mit den Priest-Karten bis zum Schluss gewartet haben, habe ich mir erwartet, dass sie den Priest wieder zum Leben erwecken, weil de facto ist er momentan tot. Und da hat sich auch leider nichts dran geändert. Ich meine, der Priest hat die stärksten Einbußen mitnehmen müssen mit Einführungsstandardmod und bekommt jetzt die größte Grütze dazu.
1: Ja.
0: Ja, gut, gehen wir schnell zur nächsten. Uh, onix läufer für fünf mann 3 4 er drop Oh meine Stimme, Kampfschrei, ruft einen befreundeten Diener herbei, der in diesem Spiel gestorben ist.
2: Ja, ja, das wird kein, das ist wieder so eine Sache, weil es gibt schon eine Karte für 2 Mana, die auch zufälligen Diener wiederbelebt, ziehen wir mal 2-Mann ab, es ist halt dann 3-4er und die Karte wird auch schon nicht gespielt. Von genau. daher würde ich einfach sagen, nein, Genau. Es ist ein
3: Resurrect ist auf Beinen, das schlecht ist.
0: Ganz genau. Genau, ja. Also der Priester hat auch nicht so brutale Karten bekommen. Gehen wir schnell weiter zum nächsten, vielleicht ist das ein bisschen erfreulich. Ja, der Schamane. Fangen wir doch mal an mit der ersten Karte. Für ein Mana eine Waffe, ein, ein Angriff und drei Haltbarkeit. Und zwar hat die den Effekt, hat zwei Angriff, wenn ihr Zauberschaden, wenn euer Zauberschaden erhöht ist. Der Priester hat ja grundsätzlich gute Karten dabei, die den Zauberschaden erhöhen können. Also schon alleine das Totem. Mhm. Ja, aber es. ja Also wenn das natürlich dabei ist, also wenn du das Zauberschaden-Totem hast, sag ich mal, ähm, oder hat einen Diener, der Zauberschaden erhöht, gibt es da bei zwei Mana welche? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
2: Ja, also, das ist schon, ich meine, du hast ja auch als Schaman nicht so viel Cortor, deshalb ist beim Schaman auch, weil seine Spells so gut sind, oft mal da äh, Zutrache dabei. Und es ist nicht gerade, also, es ist nicht so selten, dass du mal ein äh, Spellpower ir aus irgendeinem äh, Minion auf dem Feld hast. Und da denke ich, das ist schon ziemlich stark, gerade für ein Mana kannst du dreimal schlagen. Ich meine, selbst einfach mal so immerhin jetzt mal wie Upgrade vom äh, Warrior. Das hat auch für einen Mann eine 1-3er-Waffe gegeben, aber die,
3: die kann sogar 3-3er äh, sein. Ah, und, das und ist schon ziemlich heftig. Ja, und du drückst halt beim Shami auch eigentlich dauernd deine Hero-Power, oder? Also, ja, du wirst sehr, sehr oft den Spell-Damage haben ähm, und dann ist die Waffe halt richtig gut. Also, ja, das ist eine gute Karte. Na ja, gut, aber
0: es gibt auch nicht wirklich Diener, die den waffen, ne? Also, man hat seinen Spell-Damage-Totem, ist klar. Und dann hat man vielleicht noch Blutmagier Thainos. Äh, also ah, ja, ja den zutragen, zutrachen, also, ja, fast immer in jedem den Deck. Den, 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 ja, aber willst du dann noch eine Dreierwaffe haben? Also.
2: Ja, wieso nicht? Also. Ja. Könnt, allein der Face-Shamane ja. wird sich freuen, dass er einfach noch eine Waffe hat, die noch mehr Schaden drücken kann, obwohl er einfach nichts groß machen muss.
3: Ja. Okay. Also ich sehe die auch, ich finde die auch ziemlich stark und ja, wie gesagt, es ist halt, klar es ist ein bisschen random, ob du das Bell totem Early bekommst, ähm, weil im späteren Spielverlauf hast du es meistens irgendwann. Aber ich finde die Waffe auch stark, weil sie halt für einen Mann ist eine 1 3 waffe schon nicht so schlecht. Rein von den Stats her. Und sobald du Spellpower hast, ist sie halt OP. Also OP, aber richtig stark. Mhm. Und du kannst ja, halt, ich meine, was spielt äh, der Shami hat einen 1er-Drop, den er effektiv spielt, das ist der, wie heißt der, der 1-3er? Der Tunnel-Drop. So. Genau. Uh, das ist eine gute Alternative dazu, weil du kannst das Ding ja Turn 1 anlegen um, und Go sagen. Und du musst dir damit nicht angreifen, solange du die Spellpower nicht hast. Und selbst wenn der Gegner nachher seinen Harrison oder seinen Schleim dafür verschwendet, na super, dann hat er den Schleim nachher nicht mehr für deinen dummhämmer ne?
1: Ja.
0: Na ja, gut, okay. Okay. Halten fest, kann man spielen. Kommen wir zur nächsten Karte. Ein Spell. Portal Malstrom. Fügt allen feindlichen Dienern einen Schaden zu, ruft einen zufälligen Diener herbei, der eins kostet. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, da gibt es doch zwar Magier, so eine ähnliche Karte, oder?
2: Ja, die ja, ist ein bisschen anders, aber. Sag mal, die ist vielleicht zweitbeste Portal, weil ich meine, wie gesagt, als normale, wie er schon gesagt, du machst schon oft diesen Totem Wall und. Du hoffst auch schon oft auf ähm, Spellbaum einfach nur deinen äh, Gewittersturm oder Sonstiges zu spielen. Und ich meine, wenn du einen hast, dann machst du trotzdem überall zwei Schaden und kriegst noch einen Diener. Es ist nicht komplett nutzlos, aber es
3: ist halt auch die Frage, was tut man dafür raus wieder halt. Genau. Ja, also ich glaube, dass die Karte schon ein paar Möglichkeiten bietet, auch mit dem Shami so in... Midrange Control Richtung zu gehen, weil warum kann man momentan den Shammy nicht auf Control spielen, obwohl er genug Control-Karten hätte, Healing Wave und Co, ne? weil du das Early Game vom Su oder vom Handhalt nicht abfangen kannst und da schafft die Karte schon Abhilfe, ne?
0: Das stimmt natürlich. Gut. Gehen wir direkt zur nächsten. 4 Mana, 3 4 er Drop. Böse Hexendoktorin beschwört jedes Mal, wenn ihr ein Zauber wirkt, ein zufälliges Basistotem. Basistotem sind ja diese vier Totems, ne? da sind wir uns einig. Genau,
1: ja, Aber, genau.
0: Ähm, wird jedes Mal ein zufälliges Basistotem. Also wenn man, wenn man das so sieht, sind alle drei Karten irgendwie ein bisschen verflochten miteinander, oder? Also alles jo. geht darauf ja. hinaus, dass du vielleicht Magieschaden hast oder halt ja, dein, dein Totem ja. ist eh benutzt. Und ich denke, dass du dann auch Doppelte haben darfst, oder? Natürlich, ja. Aber wie ist das andersrum? Angenommen, du hast durch den einen Zauberschadentotem beschworen und drückst dann noch nochmal die Heldenfertigkeit. Kannst du dann nochmal als Nein, Eine
3: gute Frage.
0: Warum
2: glaube ich nee. nicht,
3: ne? Kannst du nicht, weil es ist ja auch so bei dem 2-Manner-3-2er, der ein Random-Totem herbeiruft, wenn da ein Tauntotem totem rauskommt, kannst du kein Tauntotem totem mehr drehen. Umgekehrt ja, gehts es aber schon, wenn schon ein Town totem im Spielfeld ist, kann trotzdem aus der Kreatur noch ein Tauntotem totem raushüpfen, ne? Ja, das
2: stimmt, das ist ein Punkt.
3: Aber. Ich weiß halt nicht, wofür man diese Karte im Schami brauchen soll. Ja. Du ja, so machen, glaub ich drückst regelmäßig deine Hero Power, du spielst auf jeden Fall den, ich hab so ein schlechtes Kartennamensgedächtnis, den 2-Mana-3-2er, der den Totem herbeiruft, der um Welten besser ist, weil er eben nicht nur Basistotems herbeiruft ähm, und das vor allem sofort macht und nicht noch die Auflage du musst was tun, damit es passiert. Mhm. Ja. muss auch bedenken, gerade, äh, wenn man zwar so in vier mana
2: bereich und so geht, man ist sehr oft in der dritten Turn, gerade durch das Akro meter einfach mal geblockt, weil man einfach mal einen Gewürdersturm oder seine Wölfe rausholen muss und dann wow. sieht die eh ewig kein Spiel und dann später weiß
3: ich okay. nicht, ob man die Spiel überhaupt noch gebrauchen und, kann. Und wenn du Turn 4 nicht overloaded bist, dann willst du dann 7-Zimmer spielen.
0: Ja, um <lacht> dich zu overloaden.
3: <lacht> genau.
0: Gut halten wir fest, also die Geisterklauen sind eventuell zu gebrauchen, aber die anderen beiden Karten jetzt müssen wir abwarten.
2: Ja, also Maastrom vielleicht auch noch. Also da war ja der Stompy schon... Ja, also,
3: ich glaube, dass das, wie gesagt, ähm, eine gute Karte zum Completen sein kann, eben um auch wieder mal nicht nur Agro-Shamis, sondern auch Controllastigere lastigere -Shamis zu sehen. Ich finde die Karte interessant. Könnte vielleicht ein neues oder ein Deck, was man schon länger nicht gesehen hat, damit wiederbeleben, eben Control Shami. Ja, naja. Ich finde die gut.
1: Gut, wollen wir hm. zu den letzten drei Karten gehen? Mhm. mhm. Uh. dropbox packen, passt hier gerade nicht rein, aber... <lacht> so,
0: okay. <lacht> Geht weiter. Ähm, ja, die letzten drei Karten. Wir sind beim Schurken, da hatten wir noch gar nichts. Ähm, fangen wir mal an. Für ein Mana, ein 1-1er, Piraten-Gauner. Oh, na, ja. Kampfschrei, erhaltet eine zufällige Karte von der Klasse eures Gegners auf die Hand. Gibt es da nicht so eine ähnliche Karte, die den gleichen ja, Effekt hat?
3: Bugle oder Beagle oder wie die heißt, wo du zwei Karten vom Gegner bekommst. Äh, ja, genau.
2: Es gibt ja noch das, äh, den Diener, wenn er stirbt, der zwei, zwei für zwei Mal, der hat ja auch eine Karte vom Gegner klaut. Ah.
1: Hm.
2: Also, ja, aber der
3: klaut ja, glaube ich, eine aus dem Deck des Gegners und nicht eine random Karte der Klasse, oder? Oh, das wüsste ich jetzt, gerade Gott, Gott. Da müsste ich selber gleich nachschauen. Ich spiel nicht so da, auf die Show, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und das macht die Karte halt unglaublich viel schlechter. Der 2-2 ist halt deswegen gut, weil der Gegner selten wirklich schlechte Karten mit haben wird. Klar, du hast halt Pech, wenn du das gegen einen Worry machst und einen Shield-Slam bekommst, dann hast du halt Pech gehabt. Ja. Aber meistens <lacht> bekommst du halt eine gute Karte. Und hier, ähm, ja, weiß nicht, ich kannst Du halt viele schlechte Karten bekommen, weil du eben keine aus dem Deck sondern wirklich eine Random-Karte der Klasse bekommst. Also,
2: ja. Ja, ja. ich habe gerade geguckt, du klaust sogar wirklich eine total random Karte
0: mit dem 2-2 auch nicht mal aus dem Deck. Ja, ja halt eine zufällige Karte von der Klasse eures Gegners auf die Hand. Ja,
2: ich auch also, ich nicht, also, es kann sein, dass er halt ähm, schon was findet. Spielen da halt die Frage, man kann halt selber was Nützliches. Stattdessen reintun anstatt darauf zu hoffen, was du zwischen ah. zu bekommen.
3: Das ist die halt Sache. Genau. Ich meine, der Schurke halt halt nichts im, oder nichts Relevantes im einsatzlot Aber das wird die Karte auch nicht beheben, weil da ist halt wieder die Frage, was machst du dafür raus? Ja. Ah, da gibt es sogar das ist ein, Pirate, andere, ne? oder -Pirate. Das, ist ein Pirate. das ist ja, ja. Ich ich weiß nicht, ich sehe Pirate, war Pirate Rogue noch immer eher als Fun-Deck.
0: Dann frag mal ja. den Mirko. Der sagt ja da eine Kombination, mit der das geht. Aber der ist hm. leider heute nicht da. Schade auf,
3: auf Rang 18 funktioniert das alles sicher wunderbar. <lacht>
0: ja, aber der ist ja auch, <lacht> auch so Egal. Äh, ja, der ist er auch. Klar, das war ein Scherz. Kommen wir zur nächsten Karte. Drei Mana, drei Zweier, tödliche Gabel. Ähm, Todesbrecheln erhaltet eine Waffe 3-2 auf die Hand. Okay, ich sag mal, wenn man die Waffe an sich sieht, dann ist, ist das eine Zweierwaffe, ne? Eine 3 2 Waffe ist eine Zweierwaffe,
3: <lacht> wie beim Krieger. Also die kostet zwei Mana, ja, aber die, die habe ich überhaupt ja. noch nicht angeguckt.
0: 3 Mana kostet
3: die Karte. Nee, nee, aber die Waffe, die du auf die Hand bekommst, was kostet die? Ja, zwei Mana wahrscheinlich. wahrscheinlich. Drei Mana. Mhm. Also
0: zwei Mana. Also beim Krieger kostet 2 Mana. Ja.
1: Eure Kriegsarzt ist auch eine 3-2, ja. Genau. Um, und die spielt jeder Krieger. Hm. Mal, wenn wir
0: jetzt mal die zwei Mana von den dreien abziehen, ist es ein Einer-Drop, der ein 3-2er-Stats hat. Also, wenn man das so rum natürlich sieht. Also, ich finde diese Karte nicht schlecht.
3: Äh, mal, wieso ja, ziehst du denn die zwei Mana ab? Du kannst die zwei Mana nicht abziehen, weil du musst ja nur für zwei ausspielen.
0: Ja, kann ja, ich meine so ja nur, wenn man jetzt so die Werte vergleicht.
3: Ach so, okay, ja, okay, ja. ja. Oh ja, dann ja. Ach, warte mal, auf die Hand. Ja, nicht angelegt. Ja, das ist ja das ist Deswegen habe ich ja gefragt, was kostet die Waffe dann zum Ausspielen? Achso, das weiß ich nicht.
0: Also, ich gehe davon aus, dass es eine Zweierwaffe ist, weil es beim Krieger genauso war. Und ich dachte, sie wird angelegt. Aber das hab ich, da habe ich mich eben verlesen.
3: Ja. Also, würde sie angelegt werden, würde ich sagen, die Karte ist richtig gut. Ja, cool. Das Karte ändert du ja, aber natürlich auf das Hand Ganze. die Hand ja. ist ja halt so mediocre. Ne? In der Arena kann ich mir die Karte gut vorstellen. Ja. Allgemein, ja, vielleicht auch in einem ja.
0: tödo entdeckt, da kriegst du einen Kart weiß ich nicht.
3: Ja, du bekommst halt eine gratis Waffe.
0: Ja, okay, ja. da habe ich mich eben verguckt, sorry.
1: Ähm, natürlich dann nicht ganz so gut, wie ich gerade dachte. <lacht> gut. Ähm, ja, so, ja. ja, mit Joker.
0: Okay, gehen wir zur letzten Karte, dieses Add-ons. Für 5 Mana, und 5-6er, der Astrale-Hela. Kampfschrei. Verringert die Kosten von Karten anderer Klassen auf eure Hand um zwei. Ah, das ist ja eine Synergie mit den, mit den Karten, die du ziehst von anderen Klassen. Ja. ja. Und wenn du die dann noch für zwei weniger spielen kannst, das ist das richtig gut.
3: Um, ja. Auf jeden Fall.
0: Das kannst du müsstest du die Karten halt auf die Hand, also... Die eine Karte kostet zwei Mana und diese, dieser Piratengauner kostet ein Mana. Da kannst du schon mal drei Karten haben. Und wenn die dann auch noch für zwei jeweils günstiger sind.
2: Ja. Und oh, gerade mit diesem Bell, der dir halt ähm, zwei Karten, wie halt, gibt für drei Mana, hast du auch schon mal zwei Karten immerhin und kannst genau. auch
0: gleich im selben Zug. Ist schon nicht schlecht an sich. Ja, und Stats sind okay, oder nicht? Für, für fünf Mana, fünf Sechser? ist okay auf jeden Fall. Ja. Ist
3: also auf jeden Fall spielbar, wenn man das richtige Deck drum rum baut halt, ne? Ja. Dann kann die ganz interessant sein. Es ist halt
0: trotzdem so ein bisschen eine Lottokarte. Ja, man muss die Karten davor halt haben, genau. Oder halt sich aufbewahren ist. Ne? Ja. Ja,
3: und du musst halt. Du darfst halt nicht nur Rotze von den Karten bekommen, die dir die Gegnerkarten geben, weil sonst ist sie halt auch. Ja. Also. Ja. Sie kann in einem Deck Plan B sein, aber ich glaube ein Deck, das rein nur auf das ausgelegt ist, wird es nicht geben, weil du kannst halt einfach entscheiden, wenn die Karten, die du von Gegner bekommst, alle wirklich nur durchschnittlich oder schlecht sind. Ne?
0: Ja, ja, stimmt schon, schon. Muss man mal abwarten. Aber die Sets an sich sind ja okay, also man könnte die ja. auf jeden Fall mal zum Versuch mit reinnehmen, ähm, mhm. Karten zu bekommen. Also das geht schon. Mhm. Die anderen Karten, wo du Karten ziehst quasi, sind ja alle auch ausgeglichen. Das ist einmal der 1-1-er für 1 das ist jetzt 2-2er zwei für zwei, dann gibt es diesen Spell für Mann, wo du zwei Karten ziehst, glaube ich. Ähm, hm? Ist schon okay, denke ich. Nee, ist ist auf jeden
3: Fall okay. Ja, es kann richtig gut sein. Um Gottes Willen will ich gar nicht abstreiten. Muss man abwarten, wie es halt ist. Ne? Ja. Aber ja.
0: Guti, gut, das war's dann auch schon. Was heißt schon? Wir haben jetzt ja auch schon anderthalb Stunden wieder. Ist das immer so lange dauert? Naja. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr beiden dabei gewesen seid. Ähm, das Set-On kommt jetzt am nächsten Freitag raus. Am Freitag auf schon? Am 12.
2: oder? 12.8. Dann komme ich sogar am um, es für den Amis ist, weil ich habe was vom Donnerstag gelesen.
0: Ja, bei Amis, glaube ich, am 11. Ähm, okay. also zum Abschluss würde ich doch sagen, was haltet ihr von den Karten im Großen und Ganzen? Freut ihr euch auf Set-On, wenn ihr alle Karten jetzt mal so betrachtet oder ist es eher durchschnittlich, was die Karten betrifft? Du ich finde es eigentlich
2: schon mal sehr gut. Es sind ein paar schöne neue Mechaniken dabei. Man sieht halt, dass sie auch versucht haben, dem Meta entgegenzuwirken und, sag ich mal, ein paar vielleicht Mechaniken, die vielleicht etwas ignoriert wurden, gerade das mit dem Rogue, mit dem Kartenclown oder sowas, die halt äh, nicht nee, ignoriert aber vielleicht etwas in den Hintergrund gerückt, sind vielleicht sowas wiederzubeleben. Und ich freue mich einfach auf das Adventure an sich und gerade ich habe nur so einen kleinen Ausschnitt zum Beispiel mal von dem Schach-Event gesehen und ich bin da gespannt, wie die das umsetzen und so
0: also, ich freue mich immer auf die Abenteuer. Das sind immer coole Mechaniken dabei. Ja, da rollt mir die Karten so ein bisschen in den
3: Hintergrund, ne? Ja. Das ist wirklich so. Definitiv sehe ich ähnlich. Also, das, die Adventures sind immer richtig schön gestaltet, machen richtig viel Spaß. Ja. Ähm, ja, ist eigentlich das, ein, das einzige bei Hearthstone, wo es wirklich egal ist, dass du halt quasi gegen den Computer spielst und es macht trotzdem Spaß. Ja, die sind immer gut gemacht. Ich hoffe und ich ja. denke auch, dass sie das dieses Mal auch gut umsetzen würden. Und ja, ich finde halt, sie haben von dem her, wie sie es gebalanced haben, die Klassenkarten, das finde ich ein bisschen nicht so gut gelungen, weil das haben sie eigentlich bei den letzten ähm, bei den letzten Erweiterungen, egal ob jetzt Abenteuer oder eben Add-on, ähm, drauf gehabt, dass sie zu starke Dexen ein bisschen abschwächen oder andere halt stärken. Ne? Ähm, das, haben, das fehlt mir hier ein bisschen, muss ich sagen. Wie gesagt, Priest zum Beispiel, ne? Ja. Ähm, aber alles in allem, glaube ich, es werden ein paar neue Decks entstehen, die das Meta ein bisschen durchmischen, deswegen ist es auf jeden Fall interessant, weil, ja, wenn das Meta durchgemischt ist, macht halt immer Spaß. Nicht nur die Decks, gegen die man eh schon mal gespielt hat, ne? ja. ja. Deswegen wird das auf jeden Fall cool. Ja, und die
0: eine oder andere Karte ist ja tatsächlich dabei, die ähm, ziemlich stark ist, also...
1: Ja. Warten wir mal das ab.
0: Ich freue mich, ihr freut euch, das ist sehr gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Und ähm, zum nächsten Karten machen wir wieder was. Und für alle Leute, die auch auf Livestreaming stehen, wir planen auf jeden Fall gerade ein, zwei Events. Ähm, nächsten Sonntag zum Beispiel ist ein Harz -Turn turnier ähm, Auch auf der News-Seite zu erreichen. Der Link. Und ähm, ja, also wie gesagt, Livestreams kommen demnächst auch eine ganze Menge, sind schon geplant. Ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr
1: einschaltet. Gut. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Und ciao.